0: na máquina e estamos começando mais um episódio do podcast Made in USA, bem-vindos aos estúdios da Ancora Insurance, nosso negócio é seguro, patrocinador oficial do podcast. E o meu convidado de hoje, ele era fuzileiro naval, ele era um marine aqui dos Estados Unidos, hoje ele fundou a sua própria empresa, uma importadora e exportadora de armas, Miami International Arms. Daniel Monteiro, welcome to America! Seja bem-vindo!
1: Thank you. Obrigado, brother. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouco de informação e conhecimento com,
0: com o grupo. Cara, eu vou te falar uma coisa: eu estava te falando isso aqui no começo da, da entrevista, eu não falo de novo. Primeira vez na vida que eu falei para minha esposa: gente, amanhã a entrevista vai pegar fogo, porque eu nunca tive a oportunidade de entrevistar o um Maureen. E o que não falta é pergunta para poder fazer para esse cara aqui, cara. Você é dá onde?
1: Ó, ah, cara, eu nasci no Rio de Janeiro. É, morei lá, né? Até os 8 anos de idade, daí eu vim aqui para os Estados Unidos. Aí eu cresci lá em Connecticut. Ah, é. Então, pô. É, Você
0: é gringo brasileiro?
1: É, meio de lá, meio de cá, né? É. Então é. O teu
0: pai é do Rio também?
1: É, meu pai é argentino. Ah, é? É. E a minha mãe é da Paraíba. E eu nasci no Rio Caraca!
0: Que mistura, hein, cara? Mistura do caramba. Caramba, é. cara. Aí
1: cresci lá em Connecticut, né? Onde... Que cidade
0: que você cresceu em Connecticut? Em
1: Fairfield. Ah, eu conheço, pô. Fairfield, Fairfield University. É, lá tem o um Fairfield perde. University, tem o Sacred Heart. Uhum. É. Uma... era uma cidade legal para crescer quando a gente era criança, né?
0: Os meu... meu primo fez faculdade lá. Ótimo. É, ótima faculdade. Ele fez business lá, ele gostou demais, cara. Eu não cheguei a visitar ele. Lá na, em Fairfield, mas assim, eu conheço bem a região, uhum. conheço bem, muito legal ali. É lindo, né, cara?
1: É, New England é bem bacana, os invernos são, são brabo né? Por isso que eu tô aqui na Flórida e não, é. não voltei mais.
0: É, pra você é muito bem.
1: <risos> né? É
0: difícil também, depois de voltar, sair da Flórida, né? E, e sei lá, voltar pra, lá pra cima não é, não é tão fácil. Pra quem é brazuca, não, pelo menos, né?
1: Bom, é aquele negócio, né? Depois que eu entrei nos Marines... É, comecei a ir de estado em estado porque cada três anos a gente muda de, de local né mas é aí sim, a gente foi mudando 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 morei em vários lugares então sim você vai aprendendo de região diferente clima personalidade etc
0: isso é legal né cara o fato de você poder viver em vários lugares não só dos Estados Unidos mas acho que do mundo né uhum. eu tenho eu tenho um eu tenho um conhecido meu que ele morou no Hawaii Morou na Malásia sim. vários lugares. agora tá na Calif... agora tá agora tá... É, tá na Califórnia mas é um cara assim super é... é super viajado né cara vários cantos do mundo agora cara teu pai tua família alguém foi do exército no passado
1: ninguém ninguém seu é o primeiro sim especialmente aqui nos Estados Unidos né é, no Brasil, hoje em dia, eu tenho primos que são militares, mas não, não pai, não, não avô, tio, ninguém. Uh -huh.
0: E quando você falou para os seus pais que você vira Marine, cara, o que, que eles disseram?
1: A minha mãe falou: cuidado, eles prometem muita coisa <risos> e não cumprem nada.
0: E aí, é verdade isso?
1: <risos> Pô, é o seguinte:
0: o, o meu recruiter ele
1: me ofereceu, me prometeu duas coisas: a haircut. And a hard time.
0: Porra, o um um haircut cort... você sabe que você precisava?
1: Cara, o haircut, <risos> eu tive que cortar. O haircut pag... é cortar o cabelo, é, né? Um corte de cabelo, um corte de cabelo que você vai sofrer. É, delícia. Aí eu falei, pô, o corte de cabelo, eu tive que pagar na época era 3 dólares e 25 centavos. Eu tive que pagar. <risos> Já não ganhou de graça, Já né? Não foi de graça. É. E o hard time é As always, né? É, Sempre. Foi 100%
0: garantido. Cara, e o que que te levou para entrar para esse mundo, cara? Então,
1: é, no dia 11 de setembro. 9-11. É, 9-11. 11, 9 /11, 11 de setembro de 2001. Né, a gente estava lá em Nova York e a, eu vi a segunda aeronave batendo com a torre.
0: Sério? Uhum.
1: Eu estava ali. É, em Você estava trabalhando? Não, eu estava na faculdade, na verdade, estava até matando aula.
0: Ó, oh, que delícia, hein, cara? Você eu vê? matando
1: aula porque era aniversário de uma ex-namorada.
0: Olha é, o dia só, 11
1: de setembro era um terça, segunda terça-feira, Tuesday, right?
0: Bom, que presente que ela recebeu, né?
1: É, a gente estava tomando um café da manhã e é quando aconteceu os ataques, aí é, aquele dia eu perdi cinco pessoas que eu conhecia.
0: Eles estavam no prédio?
1: Estavam no prédio, sim, sim, sim. Então Mas você fazia faculdade? Fazia faculdade.
0: Você não estava no exército ainda?
1: Não estava no exército. Aí no dia 13 de setembro, dois dias depois. Aí eu fui falar com o recruiter do Não, peraí, antes
0: que chegar... é. Você viu o prédio cair?
1: Eu vi o prédio cair.
0: Os, os dois.
1: É, o que aconteceu, né? Quando a gente viu a segunda aeronave bater, né, a fumaça, o fogo, aquele negócio todo, a gente ficou lá assim, ninguém acreditava, olhando para cima, o que está tá acontecendo? Pessoas correndo para cima, para baixo, gritando, foi um caos bem doido, né? A gente ficou olhando. Aí, no momento que a primeira torre começou a cair, eu lembro que eu agarrei ao, não foi nem ao, a mão, foi o braço, o braço dela. da menina e começamos a correr. Você a correr, 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 correr. Não lembro quanto nós corremos, mas sei que quando eu parei de correr, eu tinha perdido meu tênis.
0: Que isso, Daniel? Não
1: sei como o tênis saiu do meu pé. Ela também estava descalço, mas a gente estava assim um foco. Uma...
0: E aquela, e aquela, uma, aquela, viu uma poeira, né, que sim, acabou subindo, sim. né, ali? Sim.
1: É... Nós não chegamos a ser atingidos pela, pela poeira que estava acontecendo, porque a gente estava ainda um pouco longe daquela área, né? Eu sei que quando nós paramos. A gente estava ali em Soho. Não, não era Soho, a gente estava em Downtown. Estava é, perto de Wall Street, mas não tão próximo. Quando a gente parou de correr, a gente já estava quase no. É, é, já quase chegando no Soho.
0: Nossa. Eu tinha corrido pra caramba. No dia 13 de setembro,
1: aí no dia 13 de setembro eu entrei num recruiting station, que é uma onde eles fazem recrutamento, né, onde estão todos, né, o exército, a marinha, os marines, força aérea. Força aérea não me interessava para nada.
0: Sério? Então, hum, tá queria. tiro lá de cima, não é legal não? É,
1: pra quê? Eu sabia que eu não ia ser piloto, então <risos> vou, vou entrar nessa. Aí eu entrei com falar com com o exército, e o exército Cara, ah, você pode ser forças especiais, rangers, dinheiro pra faculdade, bônus, essas coisas, né? Pra mim não me interessava, não era isso que eu queria. Eu queria ir pra guerra. Aí beleza, ele fala assim, no primeiro ano você pode ganhar uns 50 mil dólares. 50 mil dólares em 2001 era um dinheirinho, né? Mas pô, mas, né?
0: não era isso que não, eu queria. Não
1: era isso que eu queria. Aí eu tava passando pelo Mas, mas
0: aquele, aquele, aquele evento do 9-11 te deu... Sim. acendeu essa 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 raiva em você, essa essa vontade de ir para a guerra e sem dúvidas,
1: é assim, para um mim foi bala. assim. Tem muita gente da Segunda Guerra Mundial que fala que o ataque no Pearl Harbor no Sim. 7 de dezembro foi o que fez eles se alistar e entrar na guerra, né? Eu não então, para mim eu sempre falava, o, o 9/11 é o meu Pearl Harbor. Eu acredito. E na verdade, e também muitas pessoas que se alistaram naquela época, também foi por isso. assim Quando eu, quando eu cheguei no Bull Camp, é, vou te dizer que quase 95% estava lá, porque se alistaram depois. depois né? Tinha alguns que se alist... já tinham se alistado antes, estavam esperando espaço para poder ir e tudo mais, um, mas eles... não eu Reafirmo que eu quero estar tá aqui depois desses atacados.
0: Que isso, cara. Pois é. Aí, dia 13 de, de, de setembro, você chegou lá, dentro uh -huh. da, aí você falou: Ranger não é, aeronave é, não quero, eles, eu, vou, eu quero é, ir pra guerra.
1: Eles explicaram assim os negócios, e eu, tá. Eles. O recruiter não sabia falar comigo, entendeu? Ele, ele não falou o que eu queria escutar. O que, que você queria escutar? Então, na hora que eu tô passando pela porta dos Marines, aí tem uma, um sargento feminino falou: Ei, vem aqui. Eu já te vi em algum lugar? Não. O que, que você está fazendo aqui? Estou conversando com o um exército sobre entrar e forças especiais, etc. E ele falou, e o que, que, o que, que eles te ofereceram? Esse papel aqui, o que, que vocês oferecem? Aí lá no fundo tinha um sargento antigão, falou, a haircut and a hard time. <risos> Aí eu perguntei, uh, do I get to go to war? Eu posso ir para guerra? E ele... Yeah, you're gonna go to war. Xingou, né? Então, uh -huh. é, fuck yeah, you're gonna go to uh -huh. war. Aí eu falei, where do I sign? Onde que eu assino? assino. Aí, não, tem que fazer um teste aqui, tarará, e... É. e qual é o teu high school? Eu falei, não tô no high school, tô no college.
0: Qual college que você tava? Colômbia. Colum... Você tava em Colômbia? Uhum. -huh. Você tava numa Ivy League School?
1: <risos>
0: isso. Você tá de
1: sacanagem. Aí, né? aí, aí o... Ricardo... Peraí, peraí, peraí. Você aí largou
0: o... Colômbia pra ir pra Marinha? Aí Marine? Foi...
1: É, aí a... <risos> pera... Não, deixa eu te falar. Aí a...
0: <risos> que pariu, velho. Eu matava meu filho se ele fizesse isso, velho. Aí a,
1: a, a sargento, né, a feminina lá, falou... Ah, a gente tem que fazer uma prova para ver como que você bate antes de, de fazer o teu concurso, né? Vamos dizer, no Brasil seria o concurso, não né? uma prova. Aí ele, o sargento lá atrás... Ele é um dos inteligentes, inteligentes. deixa ele entrar. Aí me levaram, fiz a prova, tirei 98% de, de 100% e o resto é história.
0: Cara, galera, vocês que não sabem disso, Columbia University é uma das faculdades mais renomadas que tem nos Estados Unidos. É a faculdade que se a Estelinha ou o Benício entrar, o papai vai tomar dívida para poder pagar aquele negócio. Porque de lá... Você sai com um baita de um trabalho garantido. É super difícil, é super concorrido entrar lá e fica em Nova York. Exatamente. Cara, lógico. haja amor por, por, pela bandeira, hein, cara? É,
1: pois é. Mas também com 18 anos você sabe tudo, né?
0: Mas você chegou pros teus amigos de Colômbia e falou assim, e aí, semana... Eu tô, indo pra, tô indo pra... I'm going to Marines. Cara, Vou pra você ser fuzileiro.
1: Teve vários professores que falaram, você tá... É, you're wasting your talent. Você tá jogando fora os seus talentos. Eu acredito. Aí eu lembro que eu falei para ele, ó. Você quer o quê? É, quem que você quer liderando o seu exército? Aí eles falou: o oh, um professor lá, mas você vai como soldado, você não vai você não vai como general, entendeu? Então, não, não é bem assim. Por isso que eu digo, quando eu entrei no exército, fui conversar com o exército, é, o US Army, começou a falar de dinheiro para faculdade, dinheiro... Não é era que você queria. Não
0: era nada que eu queria. Você ia muito mais dinheiro se continuasse em Colômbia. 100%. Muito, muito mais. Você queria para pra guerra.
1: Exatamente.
0: E quando que você entrou, entrou na, na, na. Quando é que você virou fuzileiro naval? Um US Marine?
1: Então, é, eu fui pro Bootcamp.
0: Explica o que é o Bootcamp pra galera. Bootcamp
1: porque... é o treinamento básico dos Marines, né? O, bom, de, todos, de todas as, as ramas, né? Por exemplo, o a Aeronáutica, salvo engano, é seis semanas de basic training, treinamento básico de recruta. A, a Marinha é oito, a, o exército. É, nove semanas e os Marines são 13.
0: Os Marines é fuzileiro naval. Os
1: fuzileiros naval. Só que o, os Marines, ele não é um fuzileiro naval como é no Brasil, onde eles são é, subordinados à Marinha. Os Marines são a sua própria... Sua própria branch, sua própria rama. Sim, Existe, ramo. É, o ramo. É. Existe o exército, que tem seu general 4 estrela, a marinha, tarará. Os Marines têm o seu próprio general 4 estrela, não. que é o Joint Chief of Staff, né, que, que fala com o presidente. Gente. Então, os Marines, basicamente, ele é uma força que tem o que o exército tem.
0: Ah.
1: Tanque. Bom, tanque não, que a gente acabou de desfazer dos tanques. artilharia, tudo que o exército o que tem? tem. Helicópteros, tudo que o exército tem. Tudo que a Força Aérea tem e muitas das coisas que a Marinha tem. Ah, então é. assim, de 2,6 milhões de membros das Forças Armadas dos Estados Unidos é, no momento 180 mil são Marines. Então é um número bem, bem pequeno, pequeno porque os Marines têm sete missões. Uma dessas missões é cumprir qualquer missão que o presidente dos Estados Unidos mandar. Bom, óbvio. Mas o que, que significa isso? Significa o seguinte, que o presidente dos Estados Unidos pode usar os Marines em guerra total por 90 dias sem precisar de autorização do Congresso. Para ele usar o Exército, a Marinha, a Força Aérea, precisa, precisa de uma declaração de guerra. E o Congresso tem que aprovar. Agora os Marines ele pode usar por 90 dias em combate total. Por isso que a gente tem F-35, F-18. Por isso que a gente tem Cobras, Hueys. Por isso que a gente tem artilharia. Por isso que a gente tem tudo que a gente tem, né? Os Marines têm Vocês o que podem tem.
0: fazer um estrago em 90 dias sem declarar guerra.
1: Exatamente. Por isso que os Marines são conhecidos como first to fight.
0: O primeiro a lutar.
1: O primeiro a lutar.
0: Porque que na prática é mesmo, né?
1: Não, na verdade, é na isso. realidade é, é na, isso. É isso mesmo. Os Marines entram primeiro, e daí ele chega lá, pô, os Marines estão lá na guerra, vão, vão mandar apoio? Aí o Congresso apoia, né? Então é isso. Então, ah, no, é, normalmente, todas as missões, os Marines são os primeiros. Por isso que os Marines protegem as embaixadas e os consulados dos Estados Unidos pelo mundo afora. Para quem já foi num consulado americano, na embaixada americana, um o Post One, tem um Marine lá, fardado, tudo mais. Então, é isso aí. Os Marines são responsáveis pela segurança das embaixadas dos consulados pelo mundo afora, porque eles podem entrar em guerra total naquele momento para proteger a, a embaixada e o consulado dos Estados Unidos.
0: Você já tinha pego em alguma arma na tua vida antes? Nunca. Você prendeu lá?
1: 100%. O que acontece? No segundo dia do book, o primeiro dia você não sabe o que tá acontecendo. Eles não deixam você dormir por mais, não sei, o que pareceu uma eternidade, mas talvez foi umas 24 horas sem dormir. No meio do nada. É, no meio do nada. É assim, entre a viagem de avião de chegar lá, até você recebido, transportado por ônibus, você chega no, no, no Paris Island, Sim. South Carolina. É... É onde está o treinamento de recruta dos Marines, é, na costa East Coast. Na, no, na Califórnia tem outro, que é para o pessoal que mora daquele, do, do Rio Mississippi para lá e do Rio Mississippi para cá. Eles dividem, né tem dois pontos. Aí você chega no meio da noite, porque você está completamente desorientado. E eu lembro que aquele ônibus entrou e dirigiu para caramba. Eu falei, esse lugar é grande demais. Não era nada, era pequenininho, assim. Não é nem 10 quilômetros quadrados. Mas eles deram muita... O ônibus dirigiu, deu muita volta pra te deixar desorientado no meio da noite. Você chega lá, os, o John Shocker... Ah, começa a gritar e dá aqueles berros e não sei o quê. Beleza. No segundo
0: dia... Você ficou assustado?
1: Eu falei, que cacete é isso? Porque, <risos> assim, eu sou uma pessoa que usa o raciocínio de... Muito. Aí eu tô eu não tô entendendo o que está acontecendo aqui. Assustado eu não estava, eu não estava, eu estava desorientado do que estava acontecendo, não, não tinha, eu, eu não podia é, conversar com ninguém, não podia raciocinar com ninguém. Faz o que ele está fazendo, tá mandando você fazer, grita e faz rápido. Não é, não, mas espera aí, deixa eu fazer, não, não, cala a boca, assim, não, não tinha isso. Aí no segundo dia eles te dão a tua, o teu rifle. Naquela época no 2002 eu já eu fui em março, 17 de março, sem Patrick's Day, St. Patrick's Day, no dia 17 de março 2002 uh, para o basic training foi quando eu cheguei lá.
0: Então um tempinho né, setembro, outubro, novembro, dezembro. Sim, né? sim, é.
1: sim, porque eles é, o meu recruiter pediu pra mim ficar na faculdade e terminar o meu primeiro semestre.
0: Ah. O recruiter, tá falando o recrutador dele que levou ele pra dentro do exército.
1: Isso. Ah. É, pra terminar o primeiro semestre, porque daí eu já entraria com um grau
0: a ah. ah, mais. A ah, mais, entendi. É,
1: não era grande coisa. Então, no segundo dia, eles te dão o teu rifle. Naquela época era o M16A2. Então, é... Você dorme com ele, você marcha com ele, você faz tudo com ele. Só tem duas coisas que você não faz. É tomar banho com o seu rifle, mas você dorme com ele. E no domingo você tem uma hora para ir à igreja. Então os católicos vão para a missa, os protestantes, né, Sim. que são, os evangélicos vão para o culto deles de uma hora, etc. Uma hora e a arma não entra dentro, dentro da, igreja. da igreja e o, os Julius Shockers também não entram. Os Júnior e são os sargentos que estão lá na tua cara gritando e te perturbando a vida. Eles não vão. Eles não entram, mas eles ficam lá fora, Disp... olhando pela janela assim, ó, parece o demônio da Tasmânia, assim, <risos> te procurando, eu tô te vendo.
0: É, que tipo, loucura, tipo, é, cara. loucura.
1: Então, na sétima semana, você dá o primeiro disparo. Na sétima. Na sétima semana. Então, por sete semanas, você é, manuseou esse rifle, você subiu, desceu, tomou banho, dormiu, montou, desmontou, limpou um rifle que estava limpo e limpou de novo, lubrificou um rifle que estava lubrificado, tirou a, lubri a lubrificação, lubrificou de novo, tirou em seco, fez tudo. Aí, na sétima semana, você dá o seu primeiro disparo.
0: E qual que foi a sensação do primeiro disparo, cara?
1: Na verdade, eu não lembro.
0: Eu não lembro. <risos>
1: mas eu lembro que eu era ruim. Sério? Eu lembro que eu era ruim. Assim, eu, eu porque eu não entendia como o negócio funcionava, né? É, os primeiros três disparos não acertava nada. O agrupamento, assim, todo espalhado. Mas é, na, no que a gente ia fazendo os negócios, né? Aí eu ia melhorando, porque você dispara... Uma semana treinando, aprendendo as táticas. E na oitava semana, você faz a qualificação. E a qualificação, é, o qualification é alça e massa aberta. Não tem luneta, nada disso. E você atira de 200, metros, 200 yards. Sim. Você atira de Já. 300 jardas. Ah, uhum. E você atira de 500 jardas.
0: Só usando...
1: Alça e massa. Chama alça e massa? É, aqui? alça e massa. Miras abertas. Então, pô, então quando o cara fica falando, ah, eu dou tiro de precisão a 100 metros, eu ia, tá, vai. Entendi. Recruta 18 anos dos Marines, dá tiro de precisão a 500 jardos, o qual seria 488 metros, mais ou menos, né? É, e é isso aí. Então, eu lembro que eu passei de boa, eu tava. Isso foi a única coisa que me estressou, o tiro. É, porque se você reprova. Ah. Você volta para o começo. Você volta para a primeira semana? Da primeira semana. Os Marines, every Marine is a Rifleman. Todo Marine, independente da sua especialidade, se você é escrivão, se você é da logística, se você é da infantaria, se você é mecânico, não importa a sua especialidade. Você tem que saber atirar. atirar. Não importa. Não importa seu gênero, não importa sua idade, não importa sua especialidade. E se você não passar, você reprova e começa de novo.
0: Pô, você passou. Eu passei, graças a Deus. Pelo menos um Colúmbia aqui, deu menos, é, o, é, o, é o mínimo que eu esperava. Pô, é
1: uma coisa ser inteligente nessa hora, outra coisa é aquilo, né? É. Uma coisa que não... Mas eu achei super bacana, porque olhando pra trás, vendo que eu, o que eu aprendi, eu não tinha vícios, eu não tinha má costume. Então tudo que eu aprendi foi que os Marines me
0: ensinou. Que legal, cara. Então
1: assim, os caras que são bons um, eu lembro que tinha o que chama PMI, Primary Marksmanship Instructor, ou seja, é, o instrutor principal de... Pode, é, o instrutor de tiro. Ele é o cara que forma o cara. Uh -huh. eu falei, cara, um dia eu vou chegar a ser esse, esse, esse cara. Aí, mais adiante, lá no 2016, eu virei... Eu o, instrutor viro, é, não só o instrutor de tiro. Não só instrutor de tiro. Eu formo o instrutor de tiro dos Marines... Que forma os Marines.
0: Que legal. Cara.
1: Então, eu. eu no, 2000, tá lá em cima. É, no 2005, eu virei instrutor de tiro. E no 2016, eu virei o. É, o, o chefe? É, o treinador, o é, coach. É, o coach
0: dos coaches. É,
1: né? é, a gente chama de PMI, Primary Marksmanship Instructor. Você é, o, você é o cara que forma o cara que treina
0: os Marines. Foram 20 anos, né?
1: 20 anos. Quantas
0: guerras você pegou?
1: Cara, eu tive a oportunidade de ir para o Iraque, Afeganistão e África um total de cinco vezes.
0: Quanto tempo cada vez que você foi, cara?
1: Era entre sete a nove meses.
0: Você pegou. Você foi lá na época do, do, do Bin Laden, lá de novo, na, na Enleve?
1: Sim, no, 2000, é, no 2002. Você estava lá? Eu já estava no Afeganistão. Quando
0: que você terminou no Afeganistão? Foi em novembro de 2002. Cara, fazia um ano que você tinha visto uhum. a aeronave bater na torre.
1: Sim, exatamente. Então, nós fomos assim, é, fomos o second wave, a segunda onda. onda dos Marines no Afeganistão.
0: E quando você chegou lá, como é, que, que, que você, qual, qual era a situação? A segunda onda, o que, que isso representava? <risos> tinha, tinha, muito, tinha muita destruição já ou não?
1: Era bem estranho, porque olha só... É... Minha família no Rio é de São Gonçalo e Alcântara. Sim. Eu cheguei em Cabo e falei... Pô, esse aqui é São Gonçalo, cara. <risos> Não, assim, é, zoando um pouquinho, mas assim... É... Não tava muito longe da realidade,
0: entendeu? Os gringos mesmo me ficaram oh, assustados, é, né? Mas
1: assim, fora, né? Mas é, é bem fora do, do, do padrão que o americano tá acostumado, mas pra mim não tava tão longe da nossa realidade,
0: cara. Mas qual que era a missão? Tipo, eles te mandaram lá pra quê?
1: Bom, naquela época era para acabar com o Talibã.
0: Acabar com o Talibã?
1: Acabar, destruir o Talibã e pegar o Bin Laden.
0: E define isso, o que é, cara? Identificar onde estão tá os locais, ir atrás dos grupos, o que é isso? Então, cara?
1: aí a gente entra na parte da, da política e de tudo isso, mas a nossa missão quando nós chegamos lá, é, nós tomamos a embaixada do Afeganistão que tinha sido abandonada na década dos 70s quando a União Soviética invadiu, ficou abandonada lá o prédio. Nós tomamos isso de volta do Talibã, que tinha um pessoal lá, a gente entrou nos tiroteios lá com eles, tomamos de volta e a missão diplomática começou a entrar, né? o pessoal, os civis. Uhum. Aí a gente protegia aquela embaixada e saía a fazer outras é, patru patrulhas, é, outras missões, busca... É, é, como se diria?
0: Buscar o inimigo. Busca o é, inimigo
1: buscar um inimigo, enfrentar com eles e tudo mais. Naquela época não existia assim uma é, uma força armada do Afeganistão como tal. Então foi um foi uma coisa bem doida, foi uma coisa bem doida. Então a no, naquele momento nós éramos, era proteger sobretudo a embaixada dos Estados Unidos em Cabul e daí nós tomamos um espaço lá é, e protegemos um espaço onde entrou o, a, a OTAN, né? o NATO, Sim. chamado AIFA, um, ISAF, que é International Security Alliance Forces. Não, não lembro exatamente qual era o, é o ISAF. Onde começou a chegar os italianos, os britânicos, é, todo mundo da OTAN. Né? Então a gente também protegeu aquela base. Aí quando eles chegaram, começaram a fazer segurança lá e nós voltamos para é, a embaixada. Eu lembro uma noite que nós começamos a receber morteiros. É. indirect assim. fire, é, morteiro mortars, né, estavam lançando mortars em direção da embaixada dos Estados Unidos porque à noite a cidade não tinha eletricidade, À noite a cidade ficava preto, preto escuro. escuro parecia canérica
0: <risos> <risos> parecia canérica você tem que ter esse humor mesmo pra passar por esses negócios, cara
1: então, é... mas a embaixada dos Estados Unidos, a gente tinha um, é, generators, gera... Gerador, geradores geradores, e ficava acesa o qual é perfeito o alvo. É um alvo é, perfeito. Eu
0: exatamente onde você está, é, né? É, eu tenho que
1: acertar aquelas luzinhas é. ali. Fácil demais. Está tudo escuro? Só acertar o branco. Aí eles começaram a lançar morteiros. E eu achei super legal. Assim, é legal, né? Como é, nós saímos da nossa, das nossas tendas, que a gente realmente estava em tendas, para o muro da embaixada para proteger a embaixada do ataque, esperando um ataque de... Talibã. do talibã, assim, de homens, realmente, né? Uhum. Em vez de só o morteiro. E vendo a missão diplomática correndo para os bunkers, para <risos> se proteger. Então, foi aquele negócio. Aí, lembrando 9-11, né, o 11 de setembro, onde os bombeiros entrando e os civis correndo. correndo. Eu falei, caramba, deu até frio naquela época. Eu pensei, poxa, a gente está... Correndo para o fogo para proteger quem está correndo ah, para a segurança. Do, né? do fogo, né? Do fogo, exatamente.
0: Cara, na hora ver é, aquela imagem. É, né? é.
1: Então, essa aí foi a primeira rodada. Nós ficamos lá.
0: E como, e como, e como é que eles identificavam onde estavam os talibãs? Isso é tudo informação que a, a, a base pega, passa para vocês, aí vocês vão na localização e, e aí que dá?
1: Cara... Aí é onde entra a parte assim, é, o militar diria uma coisa, mas o Daniel sabendo o que eu sei agora...
0: Vai falar a verdade. É... <risos>
1: cara, a gente não sabia. Sério? Como que a gente ia saber quem era quem? Não não dá, né? Não dá? É que nem eu chegar lá no... Pô, referência a São Gonçalo, lá no Vila 3 e o cara fala, pô, aquele ali que é o traficante. Não pô, sabe. Ah, tu não sabe quem é quem? Era, era difícil porque os caras não estavam armados. Eles, eles não estavam de uniforme. Então era uma situação bem difícil. E num país é onde, que, na época, tinha muita gente com AK-47, que é a arma soviética. Que andando na é, rua. É
0: normal, é normal. Ou seja, pode não ser talibã. É um cara andando com uma AK-47. É, que nem o Velho Oeste.
1: Que nem o Velho Oeste. Então era uma situação bem precária. A gente não sabia como... Como lidar. É. Então, assim... Na verdade, é o que o polícia, o policial brasileiro enfrenta hoje quando ele entra no que hoje em dia é conhecido como as comunidades, né? Na minha época era favela mesmo. ele não sabe quem é, quem é quem. Ele não. Então, pra gente, a gente tinha muito disso também, né? Então, pô, já pensou? É, naquela época eu tinha 19 anos, o, o meu cabo, antigão, tinha 20. Eu é. tinha dois anos de tudo, serviço, era é, 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 é. tudo jovem. Tanto que, esses dias atrás, procurando é, aquele TBT, né, pra, fotos para colocar no TBT na, nas quinta feira aí eu comecei a ver as fotos dessa época e eu lembro meu sargento velho, os caras velho pra caramba, porque eu era novinho. Sim. Hoje em dia. Eles é eram mais novo do, do que que você. Não, mais novo do que é eu! Mano, mais novo do que eu ainda! De... É. Eles tinham 34, 33, 35, talvez. Você Por tá que 39? Eu tô com 39. 83? É do 83, isso mesmo. Aí eu... Que dia que você faz aniversário? Dia 3 de maio. 13 de maio. 3, 3. 3, 3. É.
0: 3.
1: É. Tanto que eu comprei. É, eu fiz o dia. eu Fiz aniversário é, em Bagdad. Eu cumpri é, 20 anos em Bagdad no 2003 quando eles tiraram a gente de lá. Olha só. É, Porque saindo do Afeganistão, nós estávamos é, retornando a Lejeune, Carolina do Norte, que é a base dos Marines, a segunda divisão a qual pertencia. É, fomos para Oman e de Oman a gente ia pegar um voo para a Alemanha. É, o voo é tudo charter, né? contratado, sim, e sim. é uma aeronave normal, mas é contratado e só, só nós estamos nela. Né? Aí em vez de ir para Oman para a Alemanha para retornar para os Estados Unidos, nós fomos para Kuwait, oh. o Kuwait para a invasão em março do, 2000 e, do 2003.
0: Cara, você nem teve alívio. Então, não não. agora é o seguinte: você já quase teve situação com que você quase morreu? <risos> muitas, muitas, muitas. A primeira vez engraçado que ele ri. <risos>
1: Com <risos> várias. <risos> Se chorar, fica pior. Mano. Cara, é
0: sério mesmo? Isso. A
1: primeira vez que eu entrei em combate, eu tinha 19 anos de idade, né? Então, assim. É... Foi...
0: No, Afeganistão. no Afeganistão?
1: No Afeganistão. Então, assim, para quem conhece, imagina você estar tá atrás do número um. Assim, tem uma estaca de gente, né? Um homem um atrás do outro, esperando para entrar. E tem o um número um em frente, e o um número dois era eu e a galera vinha. Então, no que a gente foi entrando na casa, na porta, o número 1 um levou um tiro na cara. Então, a cabeça, a cabeça dele estourou, né? Assim atrás, né? Abriu.
0: Na tua frente. Na minha
1: frente. O, o sangue dele acertou. A teu olho. O, minha minha cara, cara tudo mais. Eu tava colado com ele, colado, tava assim. Eu consegui meio que segurar o corpo dele um pouco. Ele levou mais dois tiros no peito, mas a gente tava de colete, não fazia diferença nenhuma, já, tinha, já tava morto. E eu consegui apertar o gatilho e acertar o cara que tava na minha frente. Que tava atirando a gente. Joguei o corpo pra um lado e fui pro outro. E a galera veio atrás, né?
0: então Essa foi a tua primeira? Sim, sim, sim.
1: Bem-vindo ao combate com 19 anos.
0: Cara... É, e no braço. dia seguinte, quando você acordar de manhã, cara, o que, que você pensa? Então, foi uma coisa super interessante,
1: porque não foi nem no dia seguinte, foi naquele mesmo dia. Eu vi a galera começar a chorar, os, os caras mais machos que batem todo mundo, que tá começando a chorar. E, porra, a família, e criança, e tudo mais. E pra mim, cara, eu tava na guerra e eu aceitei. Não...
0: Você não teve grandes...
1: não agora eu faço questão de lembrar ele eu faço questão de conversar com a família dele é, na data do aniversário dele não na data da morte porque, porque ele não comemorou hoje. a morte eu comemorar a vida né então assim é dessa maneira que a gente continua porque é um trauma que nem outros traumas é, afeta cada pessoa de uma maneira diferente hoje em dia né é, é diagnosed não sei como te Diagnóstico. Diz. Diagnóstico de PTSD, que é Post Traumatic Stress Disorder, é, que, que é, é, um o trauma. Trauma, né? é um trauma. De, é um trauma pós é, uma situação. Isso. Mas isso acontece, assim, pô, tem gente que tem, sofre um acidente de carro e tem esse trauma. Tem gente que é, a casa é invadida e tem esse trauma. Eu converso com conhecidos que são policiais no Brasil, ah, eu falo, cara, tu tem PTSD. Não, não sei o que, eu falei, mano, teu sintomas, tudo é né? 100%, é isso aí então, só que como qualquer outro tipo de, de, de diagnóstico tem níveis, né um mais, mais forte que outros dessa maneira, então comigo realmente o que aconteceu ali, eu comecei a me afastar das pessoas Por... sério? sim, porque quanto mais próximo eu estiver de você e você morre, eu vou sofrer ah. cara então comecei a me afastar então, as amizades que eu tinha era uma amizade de confiança, mas era uma, uma amizade superficial. Eu não queria saber muito sobre você. Putz, grila, cara. Entendeu? Porque eu vou sofrer. Tu vai morrer. Eu vou morrer. A gente pode morrer. Então, é uma realidade muito diferente. Caraca, Daniel. É, mano. Então, é assim. Agora, tem outras pessoas que têm esses traumas e se tornam... Pô, começa a beber, começa a usar droga, esse tipo de coisa. Graças a Deus, nunca, jamais na minha vida usei droga. Bom, um, é, e, e nunca entrei nesse negócio de beber, pesado, nada disso. Então, comigo realmente foi essa distância social antes de que virasse moda.
0: Caramba, cara. Foi, é. foi basicamente o teu refúgio, né?
1: É, isso mesmo. É isso
0: mesmo. O cara que morreu na tua frente, você estava próximo dele quando ele morreu? Você estava próximo, você, você era assim, amigo dele?
1: É, nós fizemos o, o basic training Bull Camp junto ah, nós fizemos a sabia. escola de fanteria junto Porra. e nós fomos para a primeira unidade junto Puta, então assim do começo até aquele dia a gente estava junto né desde março até, Nossa, deve ter sido até muito estranho, dezembro não? março a dezembro isso então a gente estava crescendo naquela naquele negócio junto Puta então foi senhora. foi forte e aí para frente teve outras outros não que era mais isso né também é, né
0: é. e cara é. Eu preciso te fazer essa pergunta, eu nunca fiz pra ninguém, mas como é, que, como é que é matar a primeira pessoa, bicho? Bom, é. A primeira,
1: assim, aquela situação, eu só apertei o gatilho e derrubei ele, entendeu? Porque ele tava. Sim, atirando ele em você. Ele tava me atirando, então. A raiva é tão grande que você nem sente. Eu não senti nada. Eu não senti nada. Porque. Eu lembro quando eu tava lá, eu ficava pensando, pô, se a gente. Estiver jogando bola, uma pelada na rua, a gente poderia até ser do amigo, né? Mas é. eu tô aqui, ele tá lá, ideologia diferente, ele tá protegendo um grupo que atacou os Estados Unidos, que matou pessoas que eu amava, tudo mais. Então não, não teve nada disso. Agora, teve outros que eu lembro, teve outras coisas, teve outras pessoas que eu abati que eu, que eu lembro muito mais do que a primeira.
0: Né? A situação?
1: A situação, por exemplo, no 2003, é, a gente estava numa patrulha...
0: Aonde, que país você está falando no, agora? No Iraque. Você já tinha saído do Kuwait e agora foi para o Iraque. Sim, estava na invasão do Afeganist... do na invasão do Iraque. Então, peraí, você só lembra, lembra a gente da cronologia. Tá. Afeganistão, é. Kuwait, é. Iraque. Isso. O Kuwait foi um lugar onde a gente tava...
1: todas as tropas americanas foram para lá. E daí cruzaram a fronteira invadindo. Então o Kuwait era só um ponto de organização. organização. Isso. É, porque era
0: um país amigo. né?
1: É, é. Isso, aliado de, por, outro, por vários motivos. Então quando você escutava falar da, da linha americana estar tá em tal lugar, na verdade nós estávamos uns quatro dias na frente da linha americana. A linha de avance, porque nós éramos parte de uma equipe de reconhecimento. Entendi. É, mas, assim, era uma equipe de quatro, mas tinha uma porção de equipes é, de times pequenos fazendo a mesma coisa. Então, a gente avançava, fazia reconhecimento das rutas e tudo mais, e onde estavam as tropas inimigas, ligava para o rádio, para que, quando a força em si viesse, encontrasse menos resistência possível, que tomassem as rutas melhores, etc. etc. Então. Nós chegamos a um ponto onde tinha umas tropas, obviamente, em uniforme do Iraque. E tinha um cara lá na frente, para cima e para baixo, meio que gritando, não sei o quê. E a gente, pô, obviamente, está na frente, está gritando, deve ser o líder, né? Então, o que, que a gente faz? Abate ele. Fizemos o cálculo, era 1.100 jardas, que dá um pouco mais de um quilômetro. Então naquela, naquele momento eu tava com a parte, um, uma equipe de sniper, de francotirador, eu não era francotirador, tirador era o burro de carga
0: deles. <risos> <risos> Mas por que, que você, era, você nunca chegou a ser o, o cara bom de tiro assim para ser francotirador? Então, é, o francotirador é o cara que
1: já, foi, já passou pelo curso, ah. foi treinado e tudo mais, então a, o pelotão de franco que tinha vários franco precisava de gente que fizesse, equipa, fizesse parte da equipe. Porque, pô, é, eles precisam de 36 homens, né? Certo. Porque o franco dá o disparo, aí tem o Sparter. O Sparter é o que faz os cálculos e tudo mais. Ele realmente é o sniper é, mais antigo. Tá. Ele é o líder, porque ele está fazendo os cálculos. Tá, qualquer um puxa o gatilho, mano. Qualquer tá. um. Qualquer um, eu ensino um macaco a dar um tiro a, 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 mil, met a é, mil metros, um quilômetro. É com fácil. Com a lupa. É, essa é fácil. Um,
0: mas aí, o cara tava lá caminhando para Aí beleza, pra
1: tava lá para frente. Aí a gente usava a gente usa a M40, que era o rifle 762 por 51 conhecido no Brasil como 308, etc. Fizemos o cálculo, a distância ia ter impacto, mas não sabemos se ia ter a força para derrubar. Né? Hum. Então, beleza, a distância é muito grande. Aí eu tava com a M82 SA Sasser. Não vou nem tentar deseletrar em português. Sasser, que é o Special Application Scope Rifle. É uma ponto .50 tá. É um riff ponto .50 Aí, como eu tava carregando essa, esse monstro pesado pra caramba, é, ele falou: pô, beleza, Monteiro? Entra aí, faz os cálculos, vamos ver. Vamos ver se você, se você dá o tiro.
0: Com a ponto 50.
1: A ponto 50. Então, aí che... A derruba, né? A ponto 50... Ah. Cara, mano, a ponto 50 tem poder de penetração a 3 quilômetros.
0: Você tá doido. Então a,
1: a, a mil não é nada. E aí? Aí fizemos o cálculo tudo mais. E aquele negócio, tentamos comunicar com a rádio... Por rádio com o nosso Higher Command, o comando mais alto tudo mais. A gente não conseguia. Não tinha essa comunicação, eles não respondiam. Tava assim, beleza. Aí o meu team leader, o líder da equipe, que também era um sargento velhão, tinha 21 anos. Todo mundo super velho, né? Tá entendendo? Tá entendendo? Assim, é crianças. Criança, né, cara? Realmente, literalmente, crianças lutando. Aí. É, fizemos o cálculo, tudo mais e. BUM! Aí parecia uma melancia que estourou. O tiro na cabeça dele parecia uma melancia que estourou. Sério? É isso que eu lembro. Era assim. O um
0: negócio assim. Você acertou em cheio. É, é. Foi um tiro fácil. Você viu. Você, você acompanhou na lupa o negócio? Você acompanhou aqui numa, na televisão? Um não, é não, não.
1: A gente não tinha essa tecnologia. Era só, era só luneta mesmo. Era só na luneta. Né? Luneta de poder de. 35, 35 vezes, agora mais do que suficiente. Um, e o meu Spar tinha uma luneta muito mais. É, f, é, uma potência a muito potência. maior, né? era, Ele viu. É, era 75 ou 70 alguma coisa. Dava para ver até os buraquinhos da Lua, né? Porque a gente lá no meio do deserto, a gente ficava vendo essas coisas à noite. <risos> <risos> Criança, né? Aí, bom, Aí foi isso aí. Nisso, os caras se jogaram no chão, não sabiam o que fazer. Então, naquele enfrentamento, esse foi o único disparo.
0: Dali em diante, o que aconteceu com a, a turma que estava com, se com renderam, aquele... Se, se renderam, renderam. Se renderam. Se
1: renderam. Se renderam.
0: Então, ah, quem se jogou no chão foi os caras deles. É isso, ah, o ira... iraquiano. O iraquiano. As,
1: as tropas do iraquiano. Na mesma hora ali, explodiu é, a cabeça do chão. Porque a maioria chefe. não queria se enfrentar aos Estados Unidos. Então, era é, conscript, né? gente que estava forçada a serviço militar. Ah. E, e se eles recuassem, os, os oficiais matavam, aquele negócio todo. Ah, então
0: é sempre a então, melhor coisa é matar a cabeça, então.
1: Bom, é, tem certas regras contra isso, né? Ah, porque você aí descontrola certas coisas. Mas naquele momento nós tomamos uma decisão e pronto, foi isso.
0: E, e como é que era a comunicação com os teus pais, cara? Eu fico imaginando meu filho que estava em Colômbia, metendo bala <risos> no Iraque eu sem comunicação com ele eu queria pô como é que tá aí Daniel então a gente Cara. A comunicação era muito muito pouca a gente tinha
1: um celular um, phone que um naquela em 2002 um um, um, um telefone de satélite você lembra do Zack Morris do Save by the Bell é, que tinha um, um celular um desse tamanho esse um tijolo, assim, né é isso aí então a gente tinha isso que a gente conseguia fazer ligação por satélite. Só que você falava e não voltava. Aí respondia. Aí você tinha que parar. Porque sai daqui, vai pra lá, tem que ser traduzido. Aí darará. Então, tinha assim, né?
0: Ah, tinha que ser traduzido?
1: Bom, assim, tem que, tem que ser traduzido. Não sei. É, a parte que bate do satélite, ah, vem é. pra cá, tem que ser retransmitido para a linha de ah, telefone tá, traduzido, tá, 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 traduzido no sentido é, que tá, encrypted, porque, Encrypt. porque ele, ele
0: vinha encrypted aí, ah, era criptografado as conversas é muito Sim. É,
1: interessante aí, uh, e umas coisas que eu falei para minha mãe, mãe é, se você não tiver nenhuma notícia tudo tá bem tudo tá bem, eu tô bem, tá tudo bem
0: ela chorava se... do outro lado?
1: não, minha mãe comigo ela era forte
0: Sério, mas ela bateu o telefone e ela desmoronava. É, o que eu ouvi falar é que sim, mas ela nunca admitiu. O povo lá da Paraíba é, é.
1: Tem que ser ponta firme mesmo. É, é braba. É. <risos> Aí, beleza. Aí, então eu falei pra ela, se eu me machucar, você vai ser a primeira a saber. Se alguma coisa acontecer, você vai ser a primeira a saber. Então, se você não ficar sabendo de nada, se você não tiver notícia, tá tudo bem. Tá tudo bem, não se preocupe. Tá foram assim remédio. vários anos. E foram assim vários anos. Aí, com tecnologia avançando tudo mais, aí já ficava mais fácil de se comunicar, né? A tecnologia de comunicação avançou muito é, para as tropas de 2002 até 2004. Já dava para ligar quase todo dia para casa, esse tipo de coisa, né? É. 2004 eu já estava de volta no Afeganistão, por isso que eu digo 2004.
0: Beleza. Você saiu do Iraque foi para o Afeganistão? Então, depois do Iraque nós voltamos para Carolina do Norte. Ah, tá. Pela primeira vez você voltou para os Estados Unidos. É, e voltamos para os Estados Unidos. Depois de três anos, dois anos e meio fora.
1: Não, não foi tudo isso não. Assim, foi... Vamos lá. Foi... Fomos em novembro, voltamos para os Estados Unidos... É, em maio, voltamos em maio, então não foi muita coisa. Porque, como nós já, nós já estávamos no Afeganistão, nós fomos as primeiras tropas dos Marines a sair.
0: Ah, eu entendi que quando você foi do Afeganistão, você tinha ido para o Kuwait. Só que antes de ir pro Kuwait, você passou para Carolina do Norte? É isso? Não, não, ah. não. não. Nós
1: saímos do Afeganistão. Nós fomos, saímos de Carolina do Norte em 2002, fomos para o Afeganistão em 2002. Ah. Ficamos lá. De lá, nós saímos é, retornando para os Estados Unidos, ah. aterrissamos em Oman, e é, as tropas americanas estavam indo para o Kuwait. Então, em vez de a gente voltar para a Carolina do Norte, eles levaram a gente diretamente para o Kuwait. Kuwait. E de lá, nós fizemos a invasão. Para o Iraque. É, para o Iraque. Aí, de um, lá, você
0: foi para a Carolina do Norte quase. É,
1: e como nós já estávamos deployed, a gente tinha mais tempo do que as outras tropas dos Marines, Imagina. aí nós fomos os primeiros grupos a sair, a voltar. Então nós voltamos para Carolina do Norte. Aí eu lembro que a gente estava fazendo um, um field up, que é um treinamento num, num bosque lá na, na base e tudo mais, e era, quinta, era uma quinta-feira. Aí o sargentão lá falou, oh, eu preciso de quatro voluntários. E quinta-feira a gente ia voltar na sexta, eu imagino que era para limpar, fazer alguma coisa, preparar para voltar para para base, para o quartel. Beleza. Aí, taran, falou, ó, tá, vocês quatro, é, terça-feira, vão, voltam para a guerra. Opa, beleza. <risos> <Você> tá <doido? risos> Foi isso? Foi isso mesmo. Aí, uh, só que dessa <risos> vez nós fomos para, para a
0: África. É. Qual país?
1: É, bom, é uma região chamada Horn of Africa, que é o chifre, o chifre lá da, da África, África né? É. É, onde está aqueles países maravilhosos: Etiopia, Somália. Etiópia, Etiópia, É, Somália, Etiópia. é, Etiópia. Etiopia. Etiopia, Deja, é Djaburi, né? Djaburi. Uh -huh. então, nossa. Bem pobre. É, extremamente. É pior que São Gonçalo. <risos> <risos> Então é. Bom, então lá é, nós chegamos em, em Djibouti, é, na capital, e por navio e tudo mais, aí tinha uma base que era da Legião Estrangeira Francesa que tinha sido abandonada. Nós entramos lá e começamos a montar a base naquele lugar. Então a nossa missão ali era atacar centros de treinamentos da Al-Qaeda. Já não era mais o Talibã, já era o Al-Qaeda, que era o grupo terrorista do qual Osama Bin Laden fazia parte, né que era o líder. Caramba. então eles, eles já estavam lá? Ah, já, sempre?
0: Sempre tiveram ali na África? Do, dos,
1: na década dos 90.
0: Ah, é verdade, né? É. Perdão, é. É. você tem razão. Eles é.
1: estavam lá. Então era o sudão que hoje em dia é. é aquela parte do sudão do Sul, né? sudão do Sudã. Eritrea... É, alguma coisa em Etiópia, ah, Etiópia, né? Etiopia. É, é, Etiópia, Etiópia, ah, Somália, a parte norte de Somália também, né? É, Quênia, aquela, aqueles sete países ali. Então a gente fazia era missão diretas, assim, atacar o, os acampamentos. Ah, muita dessas missões diretas eram as forças especiais americanas, o qual eu não fazia parte. É, mas a gente era a força de resgate rápido deles. Se alguma coisa der errado, a gente ia. Teve algumas que a gente, que os Marines mesmo faziam, né? Entravam bom. Mas é, a maioria era apoio a Delta Force, apoio a Green Berets, apoio às outras tropas.
0: Entendi. Uhum. E, cara. Super interessante. Poupa não, cara. É tanta Entendeu? coisa. É, é. Não Eu para. fico pensando como que você. Você nunca. Não quis ir. Você sempre quis. Você sempre quis voltar. Então, das cinco
1: vezes é, eu fui voluntário. Quatro. É, a quinta, Bom, é, na verdade, foi a quarta, o batalhão inteiro ia. Então eu não precisava ser voluntário. Entendi. Todo mundo ia. Então, beleza. Então vamos. embora. Mas o resto, eu. Não, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Porque eu entrei pra isso, cara. Não entrei pra. É. Eu não entrei lá para aprender a ser escrivão, para aprender a Sim. ser mecânico, para aprender qualquer coisa. Tem muita gente que entra nas Forças Armadas Americanas porque tem muitas oportunidades de fazer esse tipo de coisa, é. se tornar alguém. E é ótimo, né? É, para benefícios de faculdade, porque existe o GI Bill... Que é, um, que é uma lei que proporciona um certo quantidade de dinheiro para o cara poder fazer faculdade depois. Para fazer faculdade, né? exatamente. É, tem muitos benefícios, porque aqui nos Estados Unidos ser militar é uma honra. É, é, é? Realmente é uma honra. É de, muito diferente ao Brasil e o resto do mundo, América Latina especificamente, onde muitas pessoas entram no serviço militar porque talvez, pô, quer melhorar um pouquinho de vida. Ah, aqui, isso, não. Né?
0: aqui não, aqui é. Não, você fala que você foi Marine e o cara te estende o tapete, né, cara? Pô,
1: pois é. Aí eu, 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 faço, eu sempre falo a, br a brincadeira assim: é Brazilian by birth, American by right, and a Marine by the grace of God. Aí o pessoal assim, nasci como brasileiro, eu tenho o direito de ser cidadão americano e graças a Deus eu sou marine. Então quando eu falo pro americano, American by rights, ele, pô, que direito você tem de ser cidadão americano? Aí quando eu falo marine Pô, é, muda, muda, muda.
0: Tanto que na época, quando... quando tô eu... Me, eu tô me sentindo um americano frajuto. Eu nasci aqui, mas agora tô me sentindo mal, cara. Ah, okay, o
1: que é, é Obrigado por ter não, me protegido. Não, é... não, de nada, de nada. Enjoy the freedom. Exato. <risos> então, cara, eu lembro que, é, que... Da primeira vez que eu fui pra Afeganistão, no 2002, um amigo da minha mãe deu pra ela um... um um bol né um um laço um laço, laço um laço amarelo ah. para colocar na na caixa postal em frente da casa tudo mais esse laço amarelo significa que você tem alguém na guerra ah. e quando a pessoa volta ele vai corta e retornou né ele ou ela né é, e todo mundo assim passava pela casa da minha mãe muita gente todo dia parava Pra perguntar quem era aquele negócio que estava acontecendo, porque naquela época o pessoal estava muito, mas muito patriota.
0: É, né? é.
1: a ah, tanto que chegou o ponto que a minha mãe falou: eu tive que tirar porque senão ela não parava eu, de atender não a não porta. Parava, o pessoal batendo na porta o dia inteiro. Então, assim, é o, o tal mayor, né? O como se diz, o o, 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 prefeito, o prefeito, prefeito prefeito prefeito, me mandava carta, mandava cesta com com é, Tuna cans, é, é. atum, atum, atum é. É... biscoito, opção de coisa, assim. é E o que a gente precisava muito, baby wipes,
0: aquelas... Sim, é, o lencinho de bebê, para limpar a bunda úmido, de bebê. É? Úmido, umedecido. Porque
1: muitas vezes a gente não tinha água para tomar banho, cara. Nossa. A gente
0: não tinha água,
1: então a Você gente... Você vivia de baby wipes. É, a gente chama bird bath. A gente tomava um, um, um banho que nem um passarinho. Só pingando água, assim, e se limpando. Não tinha o que fazer. Então. Não mas... vou nem perguntar. Banheiro, nada disso, não existia, né, ah, bicho? Era tudo mesmo mato. É, lá, secava lá e pum, pronto. Ah, e era assim, no começo era assim, né? Aí já pro, na época de 2004 pra frente, aí já umas bases mais estabelecidas foram, foram aparecendo, mais dinheiro foi começando. Tanto que. É, no 2003, no Iraque, no 2004, no Afeganistão, a gente não tinha, os nossos Humvee, que é aqueles Hummers, né? Sim, Conhecido... aqueles super carro É, mesmo, é um Hummers. porcaria aquele carro. É? É, grande <risos> pra caramba, não tem espaço pra nada. Sério. Mas que é eles... bom pra
0: quebrar coisa, mas né? Mas que
1: eles passam por cima de coisa, eles passam por cima de coisa. É, mas não tem espaço pra nada. Eles não eram é, blindados. Ué? Eles não eram blindados. Tanto que foi uma das coisas que pô, rapidamente nos demos conta que esse carro não era o carro adequado para o que a gente precisava. Então, o que, que a gente fazia? Enchia a bolsa de areia, sandbags, né? Aí botava nas portas. Botava no chão, né? No chão do carro. Do carro. Ah. Por quê? Você passa em cima de uma bomba. Ah. Ele segura assim. Bom, não segura. Ajuda alguma coisa. Aí a gente tinha aqueles que tinha é, duas poltronas na frente e atrás é que nem uma caminhonete que tinha os banquinhos que era a gente chama de troop carriers que é para transportar as tropas e não tinha nada. A gente começou a comprar chapa de aço no ali dentro do próprio país
0: para poder pendurar. Uhum. Mas os caras não sabiam, não pensaram nisso
1: então é. As forças armadas americanas vinham de um período pós ah, tá. a Guerra do Golfo. Entendi.
0: Metodologias
1: antiquadas, né? É, mas também na época do Clinton não gastaram dinheiro, hum. na década dos 90, então o budget, né? O, o orçamento estava pequeno, então eles gastavam dinheiro em outras coisas. Ninguém nunca pensou que seria aquele negócio. Eu acho que poucos pensou, pensaram que seria, a guerra ia durar
0: tanto. Falando em guerra durar tanto, qual que foi? Você se lembra da batalha que você enfrentou que foi a mais demorada de todas? Cara, eu tive um tiroteio de quatro horas.
1: Cara, quatro assim, horas. Assim, não foi uma batalha, assim, foi, foi um tiroteio de quatro horas. É, foi em 2004. Onde você tá? No tava? Afeganistão. Eu já era. Eu já era, eu era cabo, né? Eu era cabo. É, cabo antigão, já tinha 21 anos. Super antigo. Antigão, já tava na... <risos> pô, já tava na minha quarta rodada na guerra. Então, é, eu tinha muita experiência, pô. Uma pessoa jogar quatro vezes na Copa Mundial? Pô, tá... é né? <risos> é, é. Então, beleza. Aí, é, eu tinha machucado... Como, meu como é que é
0: cabo? Em inglês, perdão? Corporal. Corporal. Era um corporal.
1: Aí, eu tava com... Eu tinha machucado o joelho. Então eles me tiraram do Sniper Platoon, né? Do, 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 do pelotão de Sniper, e me colocaram ali para apoiar. Porque os snipers na, nos Marines eles fazem parte das, da seção 2. A seção 2 é a seção de inteligência. Porque o Sniper americano é, nos Marines é Surveillance and Target Acquisition. Eles fazem reconhecimentos e busca de alvos. Ah. Não é só não, não dar um tipo é, é. É, isso não... Bom, isso aí nós chamamos De atiradores escolhidos tá. né? é, Depois a gente pode falar um pouco Sobre Sniper School Então eu tava com o Júlio machucado Não podia estar tá atuando como sniper Não estava 100% Aí me colocaram Para fazer segurança Da, da base com, com os outros meninos Que não eram da infanteria que não era da infantaria, Os caras da inteligência, é, mecânicos, Caramba. cozinheiros, etc. E nisso nós saímos numa patrulha. Cara, saímos pra patrulhar, tarará, entramos numa emboscada, Isso. o primeiro tiro acertou o rádio. O rádio? É, então não tinha mais comunicação, me fodi. <risos> então, assim, eu não tinha comunicação pra pedir apoio, pra avisar que a gente estava num tiroteio, não tinha. Então, passou a primeira hora, cada hora a gente tinha que fazer um, um radio check, né? Tô aqui, tarará, tá lugar, beleza. Mas passou a primeira hora, não
0: tocou o tem coisa errada.
1: É, mas a gente, o nosso coisa é até a segunda hora. Na segunda hora, né, é, aí eles começam a procurar, começam a procurar. Então foi isso, cara, a gente entrou no tiroteio do caramba, a... Hum, e o primeiro tiro foi, foi no rádio. Eu, como o líder da esquadra, a minha responsabilidade é controlar os meus 12 Marines. Você tinha 12 com tiro. Sim, a esquadra dos Marines são 13. 12 e o líder. né? Você. É, nesse décimo caso terceiro. era eu, décimo terceiro. Aí é controlar eles, controlar o fogo deles, controlar o ataque deles. Se eu tô dando tiro, eu não tô fazendo o meu trabalho. Eu não tô controlando eles, eu não tô fazendo a manobra, esse negócio que eles deveriam fazer. Mas a gente tava num lugar que a gente tava lascado, não tinha como atacar, porque se a gente atacasse a aldeia, a gente tinha que passar por um campo aberto. Grande ah. pra caramba. Ah. E aí, você tá, tá ali aberto, é mente, acabou a história. Se a gente recuasse, a gente também ia entrar num campo aberto não tinha para onde continuar. A gente tava meio que.
0: Um, a gente meio. chama de um
1: wari. Um wari é um rio seco. É. Um rio que tinha, tinha acabado. Porque o rio é... Eles tem água naquela região quando a neve começa a derreter e pum. Certo. Mas naquela época a neve já, já tinha derretido, não tinha mais água. A gente estava dentro daquele Wari. A gente conseguiu descer pro Wari e se meio que se abrigar lá. Então a nossa responsabilidade era estar nesse tiro. Então o que eu tinha treinado a minha esquadra, eu tinha um, um carregador. Eu tinha uma... A gente, eu tinha M16A4. É, eu tinha um carregador que nada mais que traçantes, tracers. É, os traçantes são aqueles, para quem não sabe, são aqueles disparos que você dá e ele acende. Né? Ah. Então, o interessante disso é que todo mundo pode ver onde está acertando. E a esquadra de, de 12 são três equipes de quatro. Fire teams, né? uhum. time de briga. E cada fire team tem uma ametralhadora M249... Que dispara 556. Ah, então, tenho três ametralhadoras. Eu tinha treinado a minha galera, né, que é onde eu desse os meus traçantes, eles disparavam.
0: Ah, então,
1: tá. eu dava os traçantes e a metralhadora uns cinco disparos. Entendi. Aí, a outra, cinco disparos. E a terceira, cinco disparos. Mas entre 5 a 8 Entendi. Beleza. Então, eu ia marcando dessa maneira. Mas o que acontece? Você vê daqui pra lá, mas de lá pra cá também você vê. Você vê de onde saiu. Então, toda vez que eu dava o um tiro, eu recebia tiro. Eu tinha que me deslocar para outro lugar e foi isso. Até que chegou um ponto onde quando eles começaram a nos procurar. Deslocar
0: o quê? Trás de muro, pedra, casa? O que a gente estava tá tudo... não... Pensa no, no rio, rio seco, rio? né? Então, é, que, que tem... então você estava se deslocando no meio do barro ali. Estou
1: é, do... aqui, eu vou para lá. Entendi. Eu estou aqui, eu vou para lá. Assim, se eu ficar no mesmo lugar, eu vou levar tiro. Então... Tem que fazer. Bom, bom, aí foi que chegaram os Cobras. Os Cobras são os helicópteros de ataque dos Marines. E passaram. O primeiro passou voado, não viu. Aí o segundo viu os traçantes. Aí ele deu a volta. Aí o, aí o primeiro voltou, eles começaram a se, é, dar as voltas, né? Fazer aquele círculo. No que eu ia marcando com os traçantes, eles viram as metralhadoras... Aí se tocaram. Né? Depois do repórter, eu li que eles viram que foram os traçantes, onde estavam fazendo um impacto. Aí que a gente. Comece... Eu, come... eu continuei marcando com os traçantes e eles. Míssil, míssil. míssil, 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 míssil. Aí ah, acabou. Aí acabou. Há quatro horas. Quatro horas depois. A gente estava em... tava num momento que a gente já. Quando eles chegaram, a gente estava acabando nossa munição. Tava, tava próximo a acabar a munição. A munição tava dentro, do, dentro, da, dentro da Hammer? Não, não, não. A gente tava a pé. Ah, vocês estavam a pé? tava patrulhando a pé. Uhum, quando a gente saía a, a, a patrulha a pé naquela, naquela região. Os
0: caras deixaram você chegar até ali, no, num pontozinho ali onde eles sabiam. É, caiu na emboscada.
1: Caramba. Porque a gente tá no território deles, né? É. É, era uma área assim, bem, é, bem aberta. Ah. Tinha... Dava para ver tudo. A gente ia usar o ar e justamente se a gente for atacado a gente vai cair dentro do rio seco vai usar isso como abrigo até chegar ao ponto não sei o que a gente vai pra tal lugar a gente... tinha, tinha, tinha... Tinha, tinha um planejamento que vocês estavam fazendo tinha um planejamento todo então é, quando a gente entra nessa situação se você para pra pensar você morre é. então você reage mas só que você treinou tanto tanto, tanto, tanto que você reage naturalmente é. É. sem pensar, né sem pensar, porque eu sei que eu vou fazer isso. É assim, o cara que tá andando de moto tem que frear, acelerar, trocar de marcha, pisar o freio de trás, claro. Se você para para pensar isso, você cai na moto. Você então cai, você faz cai. automaticamente. Porque é o treino, 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 treino. Então,
0: então a tua última guerra foi quando? Que ano foi? 2008 e 2009.
1: Foi, foi, última. foi no Iraque.
0: No Iraque,
1: isso. Uhum.
0: E quando que você decidiu montar Miami International Arms? É, excelente. É. Bom. Porque, afinal de contas, ele também é empreendedor, né? <risos> <risos> Além de Marine, né? É, isso aí. Então, é,
1: no 2013, eu saí da ativa dos Marines. Eu entrei na reserva.
0: Você era casado? Tinha namorado? Naquela
1: época eu já estava, felizmente divorciado. <risos> Você não vale nada. Não, cara, é, eu casei com 20 anos, pô... É, Logo antes aí, né? É, não, eu não tava naquela jogada ah, toda, né? É. Nós fiz, é, tivemos casado 8 anos e meio, e com 28 a gente se divorciou. Bom, mas esse aí é outro tema, né? Então, no 2013, eu tinha 30 anos, né? Eu tava... Eu falei, pô, eu vou sair da ativa, vou procurar outra, outro caminho, né? Aí eu entrei na reserva. A reserva americana é muito diferente da reserva brasileira em outros lugares. Porque a reserva americana é que nem você está na, é, na seleção, mas você está sentado no banco. Tá. No momento que eles precisam, você entra no jogo. Então a reserva americana se apresenta um fim de semana por mês e duas semanas por ano. Então você continua treinando e continua mantendo os requisitos e tudo mais. Então eu entrei na reserva nesse aí, beleza aí um amigo tava vendendo munição munição, aí beleza, eu falei pô, tá ganhando bem, não sei o que como que eu faço para entrar, ele me ensinou um pouco aí eu entrei, comecei a vender munição, aí um amigo marine começou a vender a arma, eu falei cara, eu tô fazendo essas feiras e vendendo munição, vamos vamos juntar força, eu vendo a munição você vende as armas, aí beleza no que a gente foi vendendo arma, nós juntamos nossas forças e abrimos uma loja ficamos um parceiro uns três anos em Miami isso. aqui em Miami é em Kendall né na verdade era em Kendall em sul de Miami e nessa época eu conheci os brasileiros e os brasileiros me ah, me ensinaram me falaram sobre o cac que no Brasil é colecionador atirador esportivo e caçador né é um processo lá, bem complicado no Brasil e tudo mais. E eles falam a dificuldade que eles tinham de adquirir armas no Brasil, que tinha que importar, aquele negócio todo. E a dificuldade que eles tinham, porque não falavam inglês, o pessoal que tinha loja aqui falava espanhol, e o espanhol e português não é a mesma coisa, né? Tem muita coisa parecida, Sim. mas não é. então Cara, falei... foi um
0: prato cheio isso pra você.
1: Então, nisso aí, eu troquei ideia com o meu com meu sócio na época, eu falei, cara, vamos fazer isso? Aí ele falou, cara, se a gente errar, nós vamos ser presos por tráfico de arma internacional. Mas como eu... que dá para errar um negócio desse? Ah, tem muitas maneiras de errar. Desculpa. Muitas maneiras você de errar. É
0: cadastrado, você vai
1: vender. É, mas você tem que saber fazer as coisas corretas, ah, tá. direitinho, compliance. É, porque entra num negócio chamado ITAR, I-T-A-R, que é International Traffic of Arms Regulation. Ah, tá. É uma coisa super controlada. Na época era por Departamento de Estado dos Estados Unidos. No Brasil é controlado pelo Exército Brasileiro. É uma coisa bem complexa, né? falou, cara, não quero não. Aí eu, beleza, se você não quer, eu quero. Então, vamos, vamos separar as forças. Aí ele ficou lá, a loja fechou, e a Miami International Arm, a Mia, começou. Na época que eu comecei a Mia, eu falei, pô, no meu orçamento, eu tenho 2.100 dólares sobrando, depois das minhas contas. Uhum. O aluguel era 1.800. Então eu
0: falei... Tem 300 dólares aí, é, que eu posso... aí.
1: Não, mas tinha... Sem de luz, não, de ah, internet, ah, sim, sim. De, ah, eu, eu trazia as canetas de casa, né? Porque eu não. Então, assim, as primeiras armas que eu tinha na parede eram as minhas pessoais e emprestada de amigos, só para ter alguma coisa nas paredes, entendeu? <risos> e foi assim que foi começando, o negócio foi crescendo e a gente começou a fazer a exportação, demorou quase um ano para colocar as primeiras armas
0: no Brasil. Cara, e foi difícil essa parte do processo do compliance, cara? Foi. Mas mesmo você falando que era do Marine, todo teu histórico, pô, você tem ficha limpa, porra.
1: 100%. 100%. 100%, 100%. Mas você ainda tem que passar pelo processo. Então, eu lembro que eu contratei uma empresa, um consulting company, eu contratei eles, eu lembro que eu paguei 10 mil dólares, que para mim naquela época era dinheiro para caramba, né? para eles me ensinar, para eles me ajudarem a tirar o FFL, que é o Federal Farms License, a licença de compra e venda de arma nos Estados Unidos, que eu tinha que ter isso. Aí eles me ensinaram a tirar é, a minha licença de exportador junto com o Departamento de Estado, Uh, e tinha opção de coisa, você tinha que vir para cá, tirar isso, aí tinha que ir para lá comprar um token, não sei o que era, eu nunca conseguiria fazer isso só, então eles me ensinaram muito, e aí foi que o negócio foi começando a andar, como preencher a documentação para solicitar uma licença de exportação, aí o departamento de estado finalmente aprova, uhum. O que acontece? No Brasil, o cliente tem que ter o que se chama CR, Certificado de Registro com o Exército Brasileiro. Daí ele pede o que se chama CI, Certificado Internacional de Importação de Produtos Controlados, PCE, uhum. né pelo Exército. Aí, com, essa, com esse documento, eu peço, eu chego para o governo americano e falo, ó, é, Joãozinho da Silva tem autorização do país a comprar uma pistola e um rifle. Sim. esse aqui aí eu chego pro governo americano e peço isso né aí eles aprovam depois deles dar de aprovar eu tenho que apresentar para US CBP que é o US Customs and Border Protection que é a polícia federal nos Estados Unidos que controla tudo que entra e tudo que sai ah. é quando o pessoal passa pelo aeroporto internacional aqueles caras no guichê de azul sim, sim. todo um marrento bravo pra caramba é desagradável é nunca eles. foi pra guerra né nunca foi pra guerra <risos> eu trabalhei para eles por oito anos e meio mas hum, depois a gente beleza, entra né? nesse. CMP. É. 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 Aí, beleza. Aí nisso, é, tem que enfrentar eles. E assim, eles não estão procurando nenhuma maneira de te ajudar. Eles estão lá pra parar. O... A saída. É a saída. Eles estão ali para te ajudar. Porque você não tá vendendo um iPhone, você não tá vendendo um tênis é. Mizuno, é. você tá vendendo uma arma de fogo e vai parar no Brasil. E assim, o conceito é que tem muito tráfico no Brasil, tem muitas coisas. Tem muitas armas ilegais no Brasil que entra pelo. É,
0: por onde for. Por né? onde
1: for, né? É. Por onde for. Muitas vezes passa pelo baixo nariz dele. Então, é, foi uma coisa bem complicada. E daí, conseguir clientes no Brasil. Brasil no Brasil pô, uma empresa começando agora quem que é esse Daniel, Daniel pô, ninguém né ninguém nunca ouviu falar desse Marine, cara uma rain <risos> ah. é. mas aí mas quem que é esse cara então assim o que o que começou a acontecer foi cada vez que eu colocava uma arma no Brasil eu vendia três porque o cara chega no clube de tiro dele com uma arma importada você pegou na onde aí pô eu comprei lá com a Mia Mia que, cara, que... Caramba, é. minha. Miami International Arms, né? Mia. Aí, é minha. Aí, porque tem o Miami International Airport que também, é minha. Gente... <risos> branding, branding.
0: Isso é boa. É.
1: Aí, porra, com o Daniel, os caras me ligavam e aquele negócio. Então, assim, duas horas da manhã eu tô lá no WhatsApp ainda atendendo cliente. Seis horas da manhã eu já tô atendendo cliente. Só é no, no boca dia... a boca. Só no boca a boca, atendendo, cumprindo o preço justo. Cara. Sim, uma luta do caramba. Então, então ela nasceu em 2013? a, a minha em si é. É, como MIA 2018 2018 tá 2018 entre 2013 e 2018 esses cinco anos foi a gente estava com é, naquela parceria com, ah, com tá com então. outro rapaz Isso. então quando eu
0: saí dos Marines nessa época você só vendia localmente correto só nos Estados Unidos só participando da Flórida. Flórida só na Flórida só na Flórida só no sul da Flórida participando dessas feiras que tem aqui dessas direto
1: feiras todo fim praticamente todo fim de semana tem uma feira de arma na Flórida. Ah, né? sim, eu sei. Se não é aqui, ali, tarará. É. E as feiras aqui são super interessantes porque você pode ir lá, comprar, escolher, tocar, tudo mais. Todas as leis continuam. Não é assim que você vai lá e qualquer maluco compra uma arma, entendeu? Ah. Tem que fazer todos os requisitos como se você entrasse numa loja hoje. né? E a gente pode falar especificamente sobre, sobre esses detalhes. Mas é quando eu saí dos Marines, eu entrei para o CBP, U.S. Customs and Border Protection. Eu era policial federal aqui nos Estados Unidos. Ah. Eu trabalhava na área de imigração. Oito anos. Oito, oito anos e meio. né Em março foi que eu pedi baixa. Então, o que, que eu fazia? Eu trabalhava... É, o meu turno lá era de duas horas à tarde à meia-noite, dez horas. Nós, eu trabalhava cinco dias e descansava três. Então, a minha folga era segunda, terça e quarta. Semana que vem era quarta, quinta e sexta. E assim, né intercalado. Acordava às sete horas da manhã... Começava a trabalhar na minha, na Miami International Arms, até uma hora da tarde. Saía de lá, e entrava na Polícia Federal, trabalhava até meia-noite. Chegava em casa, respondia qualquer WhatsApp que eu podia responder ainda, uma e meia, duas horas da manhã eu ia dormir, acordava e fazia isso. No meu dias de folga eu estava lá todo santo dia. Porque assim, um dia alguém vai falar, pô, esse cara teve sorte pra caramba. Teve sorte pra caramba. Então, e mesmo trabalhando lá dentro do, do CBP, sabendo como o sistema funciona, ó, é, eu não trabalhava na área de, de alfândega, né? de, de cargo, esse tipo de coisa, eu trabalhava na área de imigração, ah, para não misturar as duas coisas, né? ah, eu tive três cargas, apreendida e confiscada pelo próprio CBP. Que isso, cara? É, é. Eles alegaram algumas coisas lá, que a gente tá lutando com isso, tecnicamente, tecnicamente, entendeu? Tipo, o I não tem um ponto, então esse aqui é um L é um I, entendeu? Cara, Porque, esse nível assim... Assim, eles estão procurando coisa para aprender a arma. Tipo assim, o cliente esteve nos Estados Unidos durante o processo. Ele pagou em espécie. Pô, ele vai pagar como? É, cartão de crédito ou transferência bancária mas aonde na lei está escrito isso então essas foram as coisas que não estão tá escrito em lugar nenhum que você tem que descobrir aprender na marra Caraca,
0: levando para lá. e o cliente não quer saber me entrega o meu produto e me devolve o meu dinheiro mas para você isso é excelente porque é uma puta barreira de entrada ninguém vai se meter a fazer isso você que estava lá dentro você sabe como é que, tem, como é que resolve e a é, parada. E, era, e é
1: complicado, a gente ainda está tentando resolver. Agora, hoje em dia, no sul da Flórida, tem mais ou menos umas nove lojas que fazem exportação de arma de fogo para o Brasil. Porque depois que o presidente Bolsonaro foi eleito, no 2018, né? No Isso, 2017, 2018. 2018. É. É, abriu o mercado muito. Tinha calibres que não era permitido que agora ah, é. é, tinha muita coisa. Abriu bastante. Então, como abriu... É, é isso que a gente estava falando antes de a gente começar o podcast, nicho, nicho. Então nós entramos na, na área de especialização de exportação para o Brasil, mas nisso a gente começou a receber ligação, porque eu também falo espanhol, é, meu espanhol e português é paralelo. Sério? Sim, sim, tão sim. Tão bom, tão bom. Ah,
0: eu sou pai argentino, né?
1: É. Aí é... Mas você fala cheia, Não, não, tchê, boludo, não né? <risos> não, 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 não. É... Não, porque o que aconteceu? Do 2010 a 2013, quando eu estava dentro dos Marines ainda, eu viajava por América Latina treinando forças estrangeiras fazendo missão... Secreta? É, vamos dizer, clandestinas. Serve? É, tipo, resgate de refém, operações antinarcótico em alta mar, esse tipo de coisa. Então a gente tinha que falar oh, espanhol. Essa suas
0: cabeludas, velho! <risos> Você se meteu nessas coisas também, sim, cara? Sim, sim, sim. Porque foi, uma coisa foi
1: dando pra outra, né? Foi assim, então é uma experiência de vida bem interessante. Porra. Um, vamos então, escrever um livro. Bora! Porra, vou escrever um livro disso daí, bora, cara. Bora, vamos fazer um miniseries. Um, então. Hoje em dia tem várias, várias empresas que fazem é, coisa similar que a minha faz, exportação de armas. E, então, nisso, outras... Por exemplo, o Equador, eu estou em conversa com o Equador agora, com o Chamber of Commerce. Uh -huh. É, a Câmara do Comércio. Câmara de Comércio do é. Equador, que eles estão... É, o presidente do Equador agora quer... Decriminalize, descriminalizar, descriminalizar o país. As armas. As armas. As armas. Porque agora ele tá vendo, pô, cidadão de bem precisa se defender. Deixa ele ter arma. Porque o bandido tem arma. É, e cidadão é. de bem não tem. As próprias hum, agências de segurança é, privadas, né? É, security guards, eles não têm arma. Então os guardas-costas de empresários, de tarará, não tem arma. Então, como que eles vão defender contra o bandido que tem arma? Então, eles estão querendo mudar isso. Então, eles entraram em contato com a gente para ajudar a escrever as leis. Espetáculo. Cara. Então, é... Pô, e o
0: volume de ideia é absurdo, né?
1: É, o volume. Quando o mercado abrir, vai ser o um mercado. Pum, né? Vai ser ótimo. Ah, nessa área. É, e também para o cidadão para poder se proteger. É... Sim. Mas você também dá curso, né, cara? Na... Isso, na área, isso. Né? Então. No que eu comecei a exportar armas para o Brasil, o brasileiro vinha para cá. Na época ele não podia tirar com uma R15, não podia tirar com uma K-47. Sempre queria. É. Aí, pô, beleza, vamos fazer um tiro no turismo. Aí, beleza, nós começamos a fazer tiro turismo, levava, dava sem dispara, só mete tiro aí no papel e se diverte.
0: Everglades, assim?
1: Não, 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 gente, ia ah. stand, ia ah, stand, tá. é para um stand, é para um gun range. Entendi. Assim, eu não dava curso, eu colocava um pedaço de papel lá o alvo e sim, deixava sim. os caras de atirar, dava uma, umas regras de segurança, umas coisas básicas. Aí, nisso, um companheiro que é a PM no Brasil falou, pô, Daniel... Você é Marine, você é instrutor dos Marines, tudo mais. Vamos colocar um curso para trazer o pessoal do Brasil para os Estados Unidos para fazer curso?
0: Espetacular!
1: Aí nós bolamos um curso. Eu peguei o curso de tiro de combate dos Marines, que é uma semana. Onde eu treino 100 Marines em uma semana. 25 na linha de fogo. 75 sentando fazendo nada. Ali no YouTube e Instagram. E eu tirei os outros 75 e só agora você tá na linha. Então você consegue dar os 1.500 disparos em três dias. 1.500 disparos em três dias. Tinha gente que vinha aqui e falava, Daniel, eu tenho 30 anos de colecionador, de caque no Brasil, de policial, e eu nunca cheguei a dar 1.500 disparos. E aqui eu estou dando 1.500 disparos em três dias. Então eu pegava aquele, aquele currículo dos Marines, de tiro de combate, e começava com isso. Nisso, os americanos começaram a procurar. Então, pô, eu postava, fazia os vídeos, não. Disse, pô, que legal, também quero. Aí foi crescendo. Então, são coisas que eu não inventei, foi, são coisas que o mercado procurou. Que então, bacana. o mercado cara. procurando, dava pra proporcionar, dava pra fazer isso de uma maneira que... Eu, eu não tô inventando uma xícara, uma xícara laranja e vou te oferecer uma laranja. É. Você chegou e falou, pô, a gente ia é da Holanda e a laranja mecânica... Faz xícara laranja pra gente que a gente não tem. Aí foi assim que foi crescendo. Então, nisso, hoje em dia, eu dou curso de, para o porte de arma. Sou é, credenciado pelo NRA, né? E pra pessoa que quer ter o porte de arma aqui nos Estados Unidos de uma maneira legalizada, eu dou esse curso e te ajudo a tirar esse documento. Aí eu dou curso de tiro tático, é, dou curso de segurança na sua casa, onde a gente chega lá, faz um... É, ver onde está a sua casa como é que está, quais os perigos por onde alguém invadiria a sua casa se alguém invade a sua casa, o que, que você faz para se defender, qual é a coisa mais importante na casa de uma pessoa de uma família, normalmente é as crianças é, né? Exato. como você vai proteger a sua criança, onde está o seu dormitório onde estão as crianças, como você vai chegar lá, esse tipo de coisa, e nisso a gente vai treinando treinando, treinando, disparando treinando, disparando, e você vai aprendendo, é aquele negócio é assim, é fazer um curso é bacana, é que nem fazer um seminário, seminário? É um seminário, um seminário. seminário de jiu-jitsu ótimo, beleza isso não te faz um faixa preta não. o que te faz um faixa preta é treinar, é. treinar, treinar treinar, então tem gente que só quer fazer um seminário de tiro e tem gente que quer treinar então tem, a minha mentalidade é sempre uma mentalidade de combate não é uma mentalidade de tiro esportivo. Tem instrutores que se focam no tiro esportivo, por diversão e tudo mais. Eu foco mais na defesa. Legal. Te ensinar a te defender. Porque aqui nos Estados Unidos, especificamente aqui no estado da Flórida, existe duas coisas super interessantes. Uma é King of the Castle, onde você é o rei do seu castelo, a sua casa. Você Sim. pode se defender se alguém invadir. 100%. A é bala, né? Tá liberado, mete bala. Agora, eu sempre falo pra pessoa, vamos ser prudentes. Né, num, né? Vamos ver a situação, Sim. cada caso é um caso, e existe aquele outro negócio chamado stand your ground, onde você não tem nenhuma obrigação de recuar. Se alguém te enfrenta, você pode ficar ali e lutar. Por exemplo, no estado de Conéc, onde eu cresci, se alguém invade a sua casa, você tem que recuar ao seu dormitório. Que isso? Pois é, que isso. Então, eu isso sou que você p... não tá lá. Um dos, um dos vários motivos. <risos> Aí, pô, pois é. Então, isso foi gerando certas coisas, foi curso, armas, etc. E a minha hoje em dia foca em armas prêmios, é, premium firearms, é, as armas um pouco mais caras, né? Esse tipo de coisa. A gente também vende arma de entrada e tudo mais, mas realmente o nosso foco são as armas de é, é um, um preço. A gente fala o pessoal que tem disposable income, né? Sim, sim, sim. E mais do que o budget conscious. O pessoal que tem, assim, está focado. O meu orçamento é esse, não é o nosso foco. A gente, quando a gente faz feira de arma, a gente leva essas armas de 250, 300 dólares. Mas na loja, o que a gente vende é arma de 2 mil a 10 mil dólares.
0: A arma mais cara, 10 pau? Ah, eu tenho arma de 25 mil. 25
1: e Sim, sim, sim. Agora... O que é isso? É uma bazuca? <risos> na verdade, é o rifle, a réplica do rifle do Chris Kyle, que é aquele American Sniper, que sim. era um e tudo mais. Você conheceu esse cara? Eu cheguei a trabalhar com ele, sim. sim. Trabalhar ou eu, 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 Trabalhar junto com ele, na pra... guerra.
0: Na, na guerra? guerra. Uhum. Tete a tete. Tete a gente tava junto, isso. E o cara é bom mesmo.
1: O cara é bom, é, ele, ele é bom, ele, é, ele era bom, né? Porque ele faleceu, né? Eu não sei, não tô sabendo. Morreu? É olha, O Chris Kyle foi assassinado por um, por um veterano que ele tava tentando ajudar, Mentira, que tinha cara. trauma de guerra, não sei o que. O cara pegou a meteu o um tiro nele. Aqui nos Estados Unidos? Aqui nos Estados Unidos, no Texas. É Quanto tempo
0: atrás foi isso?
1: Ah, já faz vários anos.
0: Cara, eu não sabia disso não. É,
1: é, depois de servir vinte e poucos anos no serviço militar e é uma opção de vez, dele. morre ajudando uma pessoa, é. tentando ajudar uma pessoa. Mas, mas tem um filme, né? Sim, o American Sniper. Pois é, mas eu não me... ele, ele morre no filme? Eles mostram isso. Não, não mo... eles falam, eles não mostram, ah, mas no final mostra ele indo pegar o rapaz que
0: por... era um é, Marine. Isso eu me lembro, mas eu não me lembro é. dessa outra parte. É verdade, uhum. entendi, né? Mas também tem um. Ele regulava contigo de idade, assim? 39, 40?
1: Uh, é, na época que eu trabalhei com ele era mais ou menos isso. Uh -huh. Eu era, era muito trabalhou,
0: meio... mas eu já fui para a guerra com ele, né? É, isso a, quer gente, dizer. É,
1: a é. gente fez operações juntos.
0: É, isso. É, no, no Iraque. Uh, qual é? Bom... Mas a... então hoje a tua empresa tem var... Você tem a, a, a linha de receita de treinamento? Sim. Você tem a linha de receita de venda local nos uh -huh. Estados Unidos? Isso, e você tem a linha de receita de exportação. Correto. A linha de treinamento você faz treinamentos para estrangeiros que querem uhum. vir para os Estados Unidos e faz tipo assim um crash course um mass, o cara chega 1500, 1500 tiros em três dias. Sim. A carinha desse cara. Me empolgo Não, teve um dono do, do time de <risos> futebol, cara. É
1: demais, velho. O Benício precisa conhecer esse
0: cara, velho, meu filho. Então, uhum. é,
1: teve um, um, um cliente que é dono de um time de futebol no Rio de Janeiro que veio para treinar comigo dois dias, one on one fazer esse curso de 1500 disparos então assim, tem outras pessoas que são líderes de indústrias que falam, poxa Daniel se eu vou, se eu vou numa linha de tiro é, com até 20 pessoas eu não vou aprender é, eu te pago a tua diária do curso inteiro para você me treinar Beleza, a gente faz um, um dia inteiro. Que legal, cara. Porque para mim, assim, a gente tem 20 pessoas, o meu custo é fixo, eu preciso disso. E se tem a pessoa... O meu tempo é caro. Sim. vezes né? o, o, o empresário diz, Daniel, meu tempo é caro. Isso. Então, eu não, se eu vou estar numa linha de tiro com muitas pessoas, eu não vou ter a atenção que eu quero. Então, a te pago o curso inteiro
0: e você... Perfeito. E a gente faz isso também. Espetáculo. Aí você é. faz um. Você é um personal coach do cara. Personal coach. Isso e mesmo. ele paga o preço de 20, mas ele quer. É pronto, é. é isso
1: mesmo. É isso mesmo. Então, ali a gente pode fazer muito mais do que eu faria em quatro sessões que com demais, o grupo de 20. Cara. Porque eu posso focar em você. Se você precisa trabalhar em certas técnicas e táticas, a gente trabalha naquilo. Se a tua preocupação é proteger a sua, sua família e tudo mais, eu foco naquilo. Então, e tem isso. Então, tem eh, hoje em dia três, quatro vezes por semana agora, né? porque essa área tá crescendo para caramba, eu tô dando aulas particular para, para as pessoas. Né? Que demais, é, cara. É. E a gente tenta fazer isso nos fins de semana também, para dar para cursos mais amplos, mais grupos
0: e tudo mais. Mas dessas três linhas, uhum. é, eu imagino que, lógico, a linha de treinamento é mais rentável, né? Não. Não é? A exportação. O nosso
1: volume de exportação, assim, a gente pode falar números? Lógico, pô. 6 milhões de dólares por ano. Coisa linda. Para o Brasil, né? Enquanto a área de treino, eu faço porque eu gosto. Entendi. Eu faço porque parte da minha terapia, né? Sim, sim, sim. É me acercar mais ao povo. Hum. Então são gente que, que querem estar ali, gente que querem aquele, a gente comparte ali. E eles viram clientes e viram amigos. É, né? E isso aí é a parte que eu mais curto. Hum. Porque daí a gente pô, tem esse pessoal, hoje em dia eu vou jantar com eles, vou para casa deles... É, eles vão lá, vão lá na minha, né, Miami International, a minha cadela, Lucy, a Golden Duro uhum. ela tá lá, o pessoal vem lá para ver a cachorra. Então, assim, essa parada, essa, essa, esse... Tete a tétio. É, é, super bacana. Então, é, os cursos, na verdade, é o menor. É o menor, é a... Mas é
0: ali que você monta os teus relacionamentos para venda depois, né? Que imagino, sim,
1: né? sim, a gente, aí a gente vende. Porque normalmente o pessoal chega lá, compra uma arma... E Daí, quer treinar quando eles vão lá e ver os diplomas, ver os negócios é. na parede. Fala quem que caramba é esse aqui? É. Aí, sou eu, Pô, como assim? É, é sou eu. Legal. Aí, aí vem, aí vem depois de comprar a arma. Vem, vem o treinamento. Raramente é o treinamento, e daí vem a arma. Entendi. Entendeu a exportação eles entram em contato porque eles pô, quem tem as armas super bacana quem vai ter acesso a esse tipo de coisa pelo volume que nós compramos eu tenho, nós temos uma relação muito boa com nossos distribuidores, na verdade nos Estados Unidos existe, como, existe mais ou menos 10 distribuidores bem grande tá. um, e nós temos uma relação com 5 desses 10 onde nós compramos um volume bacana então, como eles já sabem que a MIA foca em armas prêmios, quando eles já têm aquelas armas únicas, exclusivas, aquele negócio, já eles já separam ser. pra gente. Mas de vez em quando você tem que comprar algumas armas mais econômicas pra ajudar Vai, o. Mas... Então, por exemplo, eu tenho um vendedor que chega pra mim e Daniel, essa semana a gente está fazendo um negócio com arma ABC. Não vou falar a marca, mas tá. ABC. Beleza, aí eu falei, quanto que você precisa vender? Pô, não sei. Quanto você precisa vender? Ele fala, 50. Beleza, me dá 20. Então ali eu... Você já é, ganha o cara. É. Então quando chega aquela arma super exclusiva... Ele te passa. Ele passa pra mim. Então a gente já consegue fornecer. Então aquelas armas que eu comprei 20 que eu não queria, eu coloco 15 dólares em cima do meu custo e psh, libero. Então é dessa maneira que o nosso negócio tem crescido. Entendi. Aonde a gente começou com ter nada na parede e tudo mais, é. hoje em dia a gente tem mais ou menos 2
0: milhões e meio na de, parede. de estoque. De estoque. De estoque. Você falou que você exporta 6 milhões. Uhum. E mercado interno, quanto que você vende? O mercado
1: interno tem crescido bastante. A gente está na
0: faixa de mais ou menos 2 milhões e meio. A tua empresa fatura uns 8 a 10 pau por ano, mais ou menos. Uhum. Um business que nasceu em 2018. Isso mesmo. Parabéns, cara. É. Você é assim? vê que o Columbia Boy... Teve sucesso é, também no, no é, World of Business, é, né? É,
1: e eu consegui voltar e terminar a faculdade,
0: cara. Você fez Columbia? <risos>
1: terminei, terminei. Que terminei, terminei. Sério?
0: É. Qual é que é o teu major?
1: É, Political Science. Pô. Ciências políticas que não servem pra nada.
0: <risos> não, é verdade. Aí,
1: para piorar, eu fiz o um Master's na American University em, em DC. Conheço. É, escolinha básica, onde a é Hillary Clinton sim, sim, <risos> esse sim. pessoal também fizeram os Master's. A gente pensa básico, é, a gente pensa é, Simples, é, é, né? Essa galera assim, né? É, e lá eu fiz a International Relations. Outra coisa que não serve pra nada. <risos> mas o que é, isso serve... É, eu aprendi a aprender. E às vezes isso não tem, não tem preço. É. A minha mãe sempre falava, educação é cara. É. Você, você tenta fazer uma coisa, comete um erro, a, toma um prejuízo, mas aprendeu uma lição que vai te servir no futuro. Então, na faculdade, eu aprendi a fazer... É, Estudar, eu aprendi a procurar informação, ah. eu aprendi a raciocinar. Então, assim, é, o Political Science Major e o Master's in International Leadership não serve de nada ah. no que eu estou fazendo hoje em dia. Mas esse tipo de coisa ajuda pra caramba é demais. Passado, demais. Eu, por é.
0: exemplo, me formei em Finance e trabalho com Recrutamento e Seleção, HR. Né? É. Não tem nada a ver, eu sou um cara de Sales, na verdade. Sim, né? sim. É, mas, mas uh, o seu recrutamento é na área de finanças? Não necessariamente, também não. faço em RH, eu também faço operações, também faço em vendas. Eu faço é. muita coisa na área de finanças, né? Muita, muita coisa. Banco principalmente. Né?
1: É, assim, hoje em dia a faculdade, se você estuda medicina, você vai entrar é. na área de medicina. Se hoje, não, eu não, eu conheço
0: vários não. caras crânios, assim, iguais a você, que fez Columbia, Harvard, whatever, e se formou em History, mas o cara trabalha com uma coisa completamente distinta, né, cara? Sim, sim. Agora vem cá, você casou? Eu casei no 2004. Não, não, depois você se separou. Sim. Então, mas você casou de novo? Não. Ah tá, você não tem filhos então? Não,
1: não tenho filhos, só, só uma cadela que eu não conto como filho. Toda <risos> vez que ele fala, ah, a filha do Daniel... Não, filha não, é minha cadela, minha cachorra, vou deixar as coisas claras. Esse negócio de fur baby é... Não, eu tava conversando com um amigo, ele tem cinco filhos, ele falou, poxa, é, alguém falou que é estranho pra caramba de eu ter cinco filhos. Não, é mais estranho esses mané que falam aqui o meu fur baby, meu filho de quatro patas. <risos> é,
0: não, é, é, não. não preciso Beleza. nem falar se é Republican ou Democrat, né?
1: Cara, eu sou libertarian.
0: Tá certo. Tá libertarian. Assim, eu sempre falo... De depende, do, depende do governo. Você volta e que chegar melhor. Então, né? cara, é, é,
1: assim, tem dois grupos religiosos que me chamam muita atenção. Um eu odeio e o outro eu amo. Eu odeio o Talibã. Por muito motivo. Porque ele oprime as pessoas. Eles querem viver no século 13. E eles querem que você viva daquele jeito. Se você não, vê, não vive daquele jeito, eles vão te matar. Essa é a ideologia deles. Agora, tem o um outro extremo, que é o, é o, Amish. o, o Amish. Amish. Eles querem viver no ciclo 13 também. É. E eles só pedem que você respeite eles. Eles não querem forçar isso em você. É. Só que se você entrar na área deles... Respeite isso. Pra tem mim, homens
0: certo. aqui nos Estados Unidos bastante, né? É, em
1: Pennsylvania, é, é. Eu conheci eles lá em Pennsylvania, Mas aqui no sul da Flórida também tem. Scarlet Hobbs, Letter, né? né? Scarlet Letter. Vivo, é, eu, né? é, isso mesmo. Scarlet Letter foi, foi em Massachusetts. É. Na época de, dos Pilgrims. Bom, mas é isso aí. A minha mentalidade é, cara, deixa, deixa o pessoal viver. Não force a sua ideologia neles. Apresente, se você quiser. Mas não força neles... E eu não vou forçar a minha em você e você não força a tua na minha. Ah. Então é, é essa a minha mentalidade. Eu sou grande fã do Ron Paul. O Ron Paul era um senador americano que era um médico da Força Aérea que se aposentou e virou político. E a, o Red Paul é o filho dele agora. Eles são bem assim, eles são. Eles se alinham... Mas ele é o que? Ele é republicano ou democrata? Então, por que isso é dois partidos, você tem que se alinhar um é, ao exato. outro? Então, eles se aliaram ao republicano. Mas eles
0: podem ter um, 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 um. É um swing. Um swing, né? É, é eles vão pro... é um swing, um swing é, state. Um swing.
1: Também é, um swing state. Tipo, tem o um outro que é o, o Bernie
0: Sanders. É isso, Bernie Sanders. O
1: Bernie Sanders, ele é independente, mas a ideologia dele é bem esquerda. esquerda. Bem, bem, bem esquerda. É. Eu lembro que teve uma eleição que eu votei para o presidente republicano, para o governador democrata e para o senador independente. Oh. Por quê? A ideia é votar
0: pelas ideias e não
1: necessariamente pelo não
0: partido. É. Ah, e você que é um cara que trabalha com armas, você vai pensar, pá, ele só vota republicano. Não, não é verdade, né? Não
1: é verdade. Não é necessariamente isso. Porque quando você coloca uma pessoa dentro do molde, você engessa essa pessoa e você só dá isso. Por, eu, eu tava falando assim, ó. Né? talvez aqui seja um pouco political, né? Eu falo, Quando eu estou do curso de active shooter, a textura é esse atirador doido ativo. ativo que entra no shopping. nas acha nas, nas... Ah, dar curso disso? Sim, sim. Como reagir contra sim. isso? Como, Como se parar? defender? É, exatamente. Eu vi aquele menino agora que... Indiana. Indiana. É, excelente. O cara é uma 22, cara... 22 anos. 22 anos, né? Então, o que aconteceu aí? Um cara entrou na... numa área de refeição do shopping. É, no
0: refeitório no ali, No refeitório. Né?
1: E começou a disparar com um rifle. Ele estava com uma arma, se levantou e efetuou 10 disparos. Acertou a 36 metros de distância. Pô, comigo o máximo que eu vou te ensinar é disparar 15. E olha lá. Né? Então ele deu 30, ele A 36 metros deu 8 disparos. Não, desculpa, 10 disparos, que acertou 8. Matou. Matando ele, parando a ameaça às outras coisas. Né? A gente pode entrar um pouco na política, mas eu achei isso super bacana. Então, nesse curso, eu te ensino a reagir contra isso. A melhor ação dele, que ele se sentiu confortável em fazer aquilo, foi responder. Mas, às vezes, você está no shopping, a melhor reação é pegar suas crianças e fugir. É. Ou se você está com alguém que pode cuidar das crianças e você pode reagir... É, que as pessoas cuidem da sua criança, sua esposa, familiar, é. quem seja, e você reage. Então, e a gente conversa sobre, sobre esse tipo de coisa.
0: Entendi. Então é, é isso. É ah, isso. Cara, e é uma. Infelizmente, é um, é um curso que algumas pessoas aqui vão se interessar em ter, né? Porque é. tem acontecido. Né? Eu
1: já dei muito para é, adolescentes ah. nas escolas, para professores. Para outras pessoas. Então, assim, voltando ao que eu ia dizer, é o seguinte, eu falo assim, é, sempre falo, o cara, o cara, o cara. Porque todo atirador desse tipo, active shooter, tem sido homem. Por que, que você acha isso? Mas aí é, eu falo, não todo homem é active shooter. É. Então você não pode engessar as pessoas. Do mesmo jeito que eu falo, nos últimos 30 anos, todo terrorista é muçulmano. Mas não, todo muçulmano é terrorista. Exato. Então, essa é a questão de engessar. Agora, por que é homem fazendo isso? Cara, talvez é falta de falta de alguém em casa. Falta de exemplo de como ser falta. homem. É... Família, né? Família, 100%. Quando você vê,
0: estuda essas pessoas... É tudo problemático.
1: Pro... Né? É, você vê problemas dentro da
0: família. Dentro da é, família. tá vendo aquele lá do, do Texas também. O menino era todo errado. De 18 né? anos. Né? É, matou é. agora lá. É no o Valde. É. Quando
1: aquilo aconteceu e eu fiquei sabendo que o atirador é, tinha 18 anos, eu falei, cadê os pais? Cadê os pais? Vão colocar a culpa em uma porção de coisa. Por que não coloca a culpa onde deve estar? Ah. O qual é? Nele foi ele que fez, ele que decidiu fazer isso do mesmo jeito que com 18 anos eu decidi me alistar no serviço militar e defender a pátria daquele ataque que tinha acontecido, ele decidiu pegar uma R-15, entrar numa escola onde as crianças eram pequenas por que, que ele não foi no high school dele? É. onde as crianças eram da idade dele, que provavelmente quem fez o bullying quem maltratou ele era aquilo, por que, que ele não foi enfrentar isso? porque ele é um covarde é por isso, mas cadê o pai e a mãe? não tinha, era a avó que cuidava dele. Que ele, inclusive,
0: é. matou né? ele, antes ele É, antes de isso. Pra, pra
1: então, tem várias coisas. Então, assim, é uma mentalidade bem complicada. E, assim, é, eu falo com o pessoal, tipo... Active shooter situation. O cara em Buffalo, que entrou na igreja... Na, na igreja, não. No supermercado. E começou a disparar nas pessoas. Ah, no eu supermercado. Vi é, eu vi esse. Supermercado, normalmente, nós estamos acostumados com a entrada e saída na frente. Mas você sabe que tem uma saída atrás? Não. Óbvio que tem. Ah. Quando foi a última vez que você viu um funcionário do supermercado saindo com lixo pela porta da frente? Não, nenhuma vez. Então quer dizer que tem saída para lá atrás? Vai para trás. Então essas são as mentalidades que muitas pessoas, fortunadamente, não têm, porque eles nunca passaram por isso. Por isso. Mas eu que tenho uma mentalidade de, é, de cão pastor. Cão pastor. Cão pastor. Porque o cão pastor protege a ovelha. Mas o cão-pastor parece muito ao lobo. Ele tem que pensar como o lobo que está querendo fazer mal às ovelhas.
0: Quando você fala cão-pastor, como é que você fala isso em inglês? É Sheepdog. Sheepdog. Dog. Sheep cão-pastor. Cão-pastor. Eu nunca tinha pensado é? assim. É. Então,
1: sabendo, por ter aquela mentalidade, por que o policial consegue pegar, é, o detetive consegue pegar o, o serial killer, esse tipo de coisa? Porque eles começam a pensar como... A pessoa do mal. Então, pensando como a pessoa do mal, eu estou num supermercado, se alguém começa a dar tiros na entrada. Você vai para trás. Não açougue. Vai no açougue.
0: Essa parte é pelo açougue, né?
1: O banheiro tem alguma saída de emergência? Aqui nos Estados Unidos, por lei, tem que, tem que ter. Tem que ter. Então, tem saída. Mesma coisa num restaurante. Acontece um negócio de tiroteio no restaurante, entra na cozinha. Eu tenho certeza que na cozinha tem uma porta para sair. Sem
0: dúvida. É isso mesmo. Então, mas essas são as não, coisas que as pessoas não, não, sabe, pensam. não é. é, não, o não, o curso não, não, é bom, não, não né? Pensa, é. então
1: a gente conversa sobre isso e obviamente os tiros, é, geometria de fogo. Então, esse tipo de coisa valor, valorosa, a gente vende as armas, a gente faz exportação, então é uma área, coisa bem complexa, bem completa que vende experiências, né? Continuando naquela rama, experiências de vida e tudo mais.
0: Como é que a gente faz para encontrar a Miami Arms? Eu estou seguindo já no, no Instagram, mas fala é. para a turma aí.
1: Então, é, a Miami International Arms, é, por, a gente tá muito é, mexe muito com o Instagram. Mas por ser arma, a gente meio que tá shadow blocked. Ah, é? É. Para você encontrar a Miami International Arms, tem que escrever tudo. Até a última letra. Senão não aparece. Não aparece. Então, o então, que que te escreve? Tem que escrever Miami... International, International Arms
0: no Instagram no Instagram tudo junto
1: é aí tá. vai aparecer né ah, fica mais fácil me encontrar que é Gunny Dan Gunny é Gunnery Sergeant ah, o qual é o meu é o meu Instagram profissional né é, como instrutor
0: eu, eu acho que eu já estou seguindo o Miami International Arms mas é. eu só desse
1: double check aqui é, do Gunny Dan aí é também podemos ser ah, contatado pelo por, por e-mail que é bem simples, é sales, com S no final,
0: arroba MiamiArms.com Sales, arroba MiamiArms.com Isso, isso. Uhum. Ah, você tá aqui, ó, follow back. E peraí, acha você aqui pra mim, Danny Gunn. Gunning, Gunning. Danny. <risos> é, fácil, mim. é.
1: G-U-N-N-Y. Ó, já apareceu aí, ó. Porque o, o patente do sargento Gunnery Sergeant é, assim, é conhecido também como Gunny. Ah, é? Então, o meu, o meu grau era Gunnery Sergeant, quando eu me aposentei. Ah, então, tinha o Lieutenant Dan, que era do Forrest Gump, né? Exato. Aí um amigo falou, é. pô, Gunny Dan. Aí eu, pô, beleza. Em vez de Lieutenant Dan, Man. é Gunny Dan. Man.
0: Então, é isso aí. Ó. Cara... Muito obrigado por ter vindo. Não, prazer. Foi demais esse bate-papo aqui, cara. Ótimo, ótimo. E eu te desejo muita sorte aí em Crescendo no teu business também, da Miami International Arms, cara. Obrigado. Obrigado. Alguma coisa que eu não perguntei, que eu deixe, que você gostaria de falar, cara, porque, cara, você é um cara que tem tanta informação e acho que você tem uma vivência de uma, 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 uma vivência tão difer diferente das demais, né? O assim, que, que, que você. Você quer deixar algum recado aqui para o cidadão comum aqui nos Estados Unidos que não faz ideia do que você passa lá? Tem várias coisas.
1: Ah, para o empreendedor que, que quer começar, eu lembro uma vez eu estava lendo um livro e falava que um avião 747 saindo de Los Angeles para Nova York, que é mais ou menos 5 horas de voo, consome 40% do combustível na decolagem. 40%. Então isso quer dizer, se você está começando uma empresa, os primeiros 3 anos vai ser os 40% do seu combustível. Muito bom. Se você parar, você cai. Acabou. Continua. Muito vale a bom. pena. Continua lutando. Do mesmo jeito que demorou quase três anos para minha sair do vermelho. Aonde eu tirava do meu bolso para pagar funcionário, o meu bolso para pagar a luz era né? e não é fácil. Se fosse fácil qualquer pessoa faria. Muito bom, isso Muito legal. Isso aí para o empreendedor é isso.
0: Legal. E para um cidadão comum, você quer ter algum recado aí? Para o
1: cidadão comum é o seguinte: é, os Estados Unidos é um país excelente. Tem muitos defeitos que nós podemos melhorar, mas é um país excelente. Nós imigrantes devemos trazer as coisas boas da nossa cultura para cá. Deixe o jeitinho brasileiro no Brasil. Tá aí. Falou.
0: Esse, isso é corte, hein, galera? Pode voltar para o Rio, esses dois aí, que esses daí merecem. Muito bom, cara. Obrigado. Thanks for coming. É my pleasure, bro. Obrigado mesmo, cara. Prazerzaço. Turma, eu vou ver se eu dou um pulo na Miami, na Miami International Arms para dar uns tiros lá e eu vou filmar aqui com esse atirador de elite aqui, esse fuzileiro naval. Vamos ver se eu sou bom nesse negócio. Vamos Vambora. Valeu, obrigado por ter vindo, turma. Valeu, turma. A gente se vê semana que vem. Até quinta-feira. Obrigado.